0: 本期节目由戏言编辑部与飞马飞牛联合制作。戏言力意为全是戏词的智力，每天一句，体会人生百态，感知人间冷暖，走遍大江南北。打开橙色软件搜索“ 2024贾晨戏言力”，解锁和探究更多戏曲小知识。谢谢观众朋友们，大家好！本期节目是由戏言文创工作室以知识付费的方式赞助播出的一期特辑。这里是李二，我们在这一集中请到了对京剧有详细了解的历史学方向的飞将博士与民族学方向的懒龙二位老师，和我们谈谈晚清民国的京剧饭圈这个饭圈要打引号，也就是京剧戏台上所谓捧角的故事。飞将老师呢是三岁学戏，懒龙老师也是资深票友，他们两位呢至少比李二同学对京剧的了解要专业多了。在开始捧角与饭圈这一期节目以前，我们要先介绍一下本次选题的缘起。我号曾经在圣诞节在公众号上发布过一次题为《骨子老戏死海秘本摩西开海》的细作文章，这个属于李二同学的个人行为艺术的一个终端作品，我还是比较满意的。没有看过的朋友可以去看一看啊。飞将老师呢，那时候在一期。文本的快捷回复里面跟我们进行了深入的交流。不过我没想到的是，他们居然还做一个相关的文创。然后呢，戏言工作室的朋友在这个事儿之后呢，又发了个邮件要跟我们联动。我不知道做了几十期节目之后，大家对李二同学的一个呃基本的概念是怎样的啊？嗯，希望不要太好啊，因为李二同学本质是一个利欲熏心的一个势利鬼，一个道德。就不能说道德败坏吧，总之是一个很爱钱的人。所以当时我和曲老师非常高兴，我觉得本号终于有盈利的前景了。没想到我把那个信息看完之后呢，心凉了半截。啊，原来这个西言工作室是希望跟我们联动一期，但是呢，只提供两本西言力作为补偿，顺便呢还给观众朋友们抽一本。我以势利鬼的姿态先去查了一下他们这个西言力，看看这个日历是否用金银等贵金属做封面，起码。啊可能值一万块钱一本，儿，后来发现人家做的虽然非常漂亮，但是并没有使用黄金、白银、翡翠、玛瑙啊、象牙、犀角这些珍贵原料、哦。我看到这一点呢，我就忽然想起《西游记》末尾如来佛祖那句话了：“只讨得三斗三升米粒黄金，叫后代子孙无钱受用啊！”如今我们给人打广告，怎么能只换来两本日历呢？所以我立刻就给 Q 老师发了一条微信。我说外头有一帮人打算又打算白嫖咱，不过经过商讨之后呢，我们还是本着“贼不走空”的心态，向戏言工作室提了个建议：哎，您不给钱就可以，支付费也行。如果说贵社能够给观众提供一个足够好的节目，那么我们乐于帮各位打一个广告。所以呢，戏言工作室先给了我们两千字的文稿，然后又写了九千字。我看完之后觉得非常满意啊，远超所望啊，值得我们给花30秒打个广告。所以这一期节目相当于二位老师以生产内容作为报酬，啊、呃，然后呢为我们在这儿给他们吸引力打入广告。顺带一提，我们这一期是加更啊，加更它不占据正常更新的时间，我们明天还是正常更新的。只是我对这一期的节目质量还是很有信心。因为二位老师确实很懂京剧，而且又年轻。最后的最后，我们还要再次提示一下，在这一期节目的评论区，我们仍然会像之前的惯例一样，抽取一位关注本号并且点赞最多的评论者，向他寄出《西游记》一本啊，作为您的抽奖赠品、啊、也感谢各位对本号的关注。如果各位啊对戏言力有兴趣，还是打开橙色 A P P 搜索甲辰戏言力啊！感谢各位的支持。现在我们请飞将老师和懒龙老师介绍一下自己
1: 。嗯，大家好，我是飞将，现在在花园桥女子师专攻读隋唐五代史的博士。我从三岁开始学习，有超过二十年的戏龄。呃，经过科班的基本功和训练和舞台实践。那么，希望在这儿呢，能和大家多多交流。那么，特别感谢李二老师给我们的这次机会
2: 。呃，大家这一说
0: 说的我们有点不好意思。哎，我真的特别感谢。好，请懒龙老师介绍一下自己。嗯
2: ，大家好，我是懒龙。呃，我曾经就读于金水潭女子师专，然后现在在帝都三环的某出版社当编辑。呃，说起看戏，我的。我跟戏曲结缘的时间应该没有飞将老师长，我看戏不到十年。呃，但是做吸引力这个产品，就是加入这个他们这个项目组，大概已经有三年的时间。就是大家现在看到的从、呃，从呃从甲辰往前数，甲辰癸卯人寅这三宝吸引力都有我的参与
0: 。好的，非常感谢两位老师的自我介绍。我想我们既然这样，就直入主题。呃，首先我们还是铺垫一下啊，大家都清楚这个，呃，现在啊，这个饭圈这个问题就是闹得比较厉害，了。这两年，而且传统曲艺界，特别如果您听相声的话，或者说您是因为听相声对戏曲产生了兴趣的话，不论是您是听什么大鼓也好啊，什么河南坠子也好啊，太平歌词也好啊，或者说您听这个京剧也好啊，尤其是您要是因为听相声爱听京剧，那它不可避免的会陷入到非常剧烈的一个。呃，舆论冲突之中，啊、呃，这个冲突当然了，我们对这个就是无，无论是哪一个从业人士啊，或者说这个爱好者、啊，这个唱京剧的这个事情啊，没有任何意见，我们也至少我是不敢做评价的啊。但是呢，可以说为什么会产生这么多冲突，有一个很重要的原因就是跟这个现在所谓的这个饭圈多少会有点关系，就是大家可能非常的喜欢个别的。演员也好，角色也好，或者特别喜欢个别的这个从业人士也好，然后来乃,乃至于你会对他的，当然你也可能特别讨厌他，所以就最后会产生一些比较极端的或褒或贬的一个评价，然后打得不可开交。其实这样的情况呢，我们说到底也也跟这个就是大家对一个角色、一个人物的喜好有很大的关系。那这个现象在过去。特别是比如说，您以京剧为例，是吧？京剧现在我们说是国剧嘛，啊，以京剧为例，在过去存不存在呢？它好像也存在。包括我们现在说这个饭圈这个情况，就是比如说一个人这个啊非常受大家欢迎，的，然后大家这个买着票去看他，对吧？或者怎么样？您要是看那个大宅门的话，对吧？这个这个这个主人公的妹妹不是說嫁给相片嘛，嫁给这个呃戏曲演员，对吧？他他他都到这个地步，这个现象在过去存不存在呢？其实这类的传说还不少。而且从这个晚从清代开始，这个梨园这个这个旗人啊，闲没事票戏啊，这个就是一个潮流啊。甚至很多人自己就去演，乃至于在清代还出现过，就是清末的时候，会试中中举还是啊，会试中进士的人，中进士的人呢，就当初自己票过戏，应该是在咸丰还是在同治的时候，他票过戏，结果呢导致这个大家舆论大哗，因为实际上人家是票戏。票戏是一种业余爱好，他并没有说我靠这个挣钱，啊、呃，否则你一旦靠这个挣钱就下九流了。没有靠这个挣钱，可是呢，我确实票了，而且我还可能拜过师。这下造成的结果就是舆论大哗，也不管你是爱好不爱好，反正我们放出去的话就是说，今年考官选中了一个戏子，而戏子在古代的认知中就是下九流，所以说造成这一刻又差点酿成一个科场大案，所以说。不管你是亲自从事这个职业啊，或者说你是崇拜某个呃这个这个角儿也好，这种现象在过去也存在。那跟现在的饭圈究竟有什么相似之处，有哪些不同呢？其实这个是希望两位老师多少给我们讲一下的。
1: 嗯，好的。那么首先这个捧角儿这个事儿，我首先引一下，就是著名的剧评家秦瘦欧先生对于捧角儿这捧角儿这个事情的一个一个界定吧。咱们历史讲断代，首先先讲一个时代界定，就是从。二十世纪初，一直到三十年代中，他的时代是这个决定。但是其实往后还有，其实应该一直持续到建国以前，就是整个京剧盛行的这个时期。那么他的对象呢，主要就是男女旦角，以及少数著名老生演员。就是咱们首先讲一个概念界定，包括他这个捧角的主要的时间对象，咱们就搞清楚了。他其实持续时间不长。嗯对象也是明确的， oh,
0: 就是京剧演员嘛。到这儿我反而有个问题呢，因为各种各样的曲艺行家都有啊，他也可以唱别的呀，也可以唱大鼓，可以唱琴书，对吧？对吧
1: ？比如说举个例子吧，当年和梅兰芳齐名的刘喜奎，人家既唱京剧也唱梆子， uh huh. 这也是人家什么都能唱。而且像一些，比如说当时叫蹦蹦戏的评戏，有一些这个昆角也有人捧，比如说白玉霜。白玉霜，他就唱过一些那种有违风化的戏，<那>所以就很多人捧嘛
0: 、啊。啊，哎，我们在这儿也可以补充一点，就是在建国以前，其实这种戏的比重非常大。你可以想象你，你尤其是在民间的话，你不演的，呃，这样有违风化的东西多一点，很多时候大家不一定来看。呃，我还有个问题，就是昆曲儿，昆曲儿在当时有没有捧的呢？
1: 已经衰落了，昆曲衰落得很厉害。要、啊、不是后来像苏州出现了昆曲传奇所，就是传字辈那帮人，就是就是后来我们说传字辈老艺术家，就是在那个时候培养出来的。以及北方昆艺也有一部分人在唱，比如说像白云生啊、韩世昌啊他们，有一些京剧演员也会跟他们学，因为昆曲是基础。当然还有昆曲，<是>还有一个流传是在高校，比如说吴梅先生。他就是做戏曲研究的嘛，然后他就首唱这个在这个校园里面开展这样的一种昆曲的这种轻功演唱，就是不办戏，大家一张桌子，然后大家自己拍曲自己唱。那么这个也是对后家后来大家影响很大的。比如说我们知道的一些学者其实都能唱，比如说谭金香先生，他曾经上过台，包括像他们也会去这个笛师去吹曲这个传统是一直延续很长时间的，包括
0: 、呃、应该是一直延续到今天
1: 吧。老龙老师应该知道说，说呃，贵师是有昆曲社的，嗯、而且影响很大。嗯
2: ，大家都知道，呃，我师这个昆曲社就是其实一直跟呃北京有一个著名的一，一个一个社团，就叫北京昆曲研习社，就是多年以来都有非常紧密的联系。<音>呃，就是经常会请北京婚曲研习社的专业的老师去给我们做一些指导，呃，然后他们应该是每每周吧，就是在学期中的时候，每周都会有固定的时间活动。然后呢，可能逢年过节也会有曲会这样的活动。就是我记得，嗯、呃，往年就是那个曲会，如果是规模比较大的，还会跟一些其他高校就是一起就是。搞共建，比方说有的时候会请一些呃，甚至是像，呃，海峡对岸的一些高校，他们有来访访学的，就一起大家来办一个曲会这样子
0: 。哦，我想现在确实在高校应该是就是唱昆曲或者排昆曲还是一个很常见的现象，而且我自己过去在高校的时候是看亲身经历过这种很惊人的事情，就是读《明士录》，然后呢说这个《明士录》上面这个。呃，就是有一些圈点，搞不清楚这个是什么意思。后来有老师，人家是昆曲爱好者，他是唱昆曲的，他看之后说，这应该是标这个四声的。呃，就是他，因为他圈点在不同的位置嘛。他要是不唱昆曲，我们确实不知道这个东西为什么标在那儿，因为他明显不是在剧斗啊。所以这个真的是给我一个很惊讶的感受，就哦，原来第一现在还有这么多人唱昆曲在高校里面。第二就是，呃，他的这个知识还真能用上了，哎，这个不容易。所以我们现在绕回来说啊，刚才前面已经说了，就是捧角它的范围、捧角的时间。那这个捧角这个行为有没有什么地缘性的？就比如说，会不会就集中在大城市，或者说，呃，在哪儿都可以有
1: ？呃、嗯，这个其实还是集中在一个大城市，因为捧角这个事情，如果你是一个普通人，你没有财力物力，你可能你捧的形式就是买两张票。或者买唱片回来听一听啊！你捧角能捧出动静来的，还得是那些社会名流、达官显贵，要么你有名望，要么你有钱，要么你有地位，能整出这些动静来。所以还是在比如说像北平呀、啊、上海呀、啊，或者这样的一些大城市比较多
0: 。哎，那能不能给我们举几个具体的例子？就是捧角到底可以怎么捧？有哪些手段捧
1: ？呃。我记得是看过这个，有一个人他总在书里总结过，说捧角有这么几种姿势，叫文捧。文捧其实就类似于咱们的这个今天的微博超话发帖，咱们今天追星的阵地就是微博，尤其是超话。那么文捧呢，就是他们在报纸上舆论造势，类似于我们今天的微博超话。那么还有是武捧，武捧是什么呢？就比如说。在那个戏园子里，或者在剧场里，我把头三排位置或者头几排位置全部占上，就有点类似于，呃，演唱会，大家举着灯牌在那占地，占地盘这是一种。还有一种呢，叫后台捧，就是说呢，有一些被角儿们认可的大粉，他们有机会能通过后台去看一个 VIP 通道嘛。今天也有，今天也有。
0: 啊是，哎，那就在这几种捧法里面，<对>有没有一个鄙视链，高级贵贱之分，啊、或者只从成本上来讲
1: ？其实后边还有可能哪
0: 个更高？文艺
1: 捧的话，就是后边，其实后边还有有一个叫文艺捧，就是给演员加个院、哦、但是后边最鄙视链最顶端的就是经济捧，那就是金主爸爸砸钱呢、啊，那是真大。一种一种超能力
0: 。就这个经济捧怎么样算是经济捧呢？就是比如说我办一个堂会算吗？还是说我这个组一个班就让这个演员来给我演，这个算经济棚吗
1: ？呃，堂会的话可以说是另外一码事儿，因为它牵扯到一些这个，比如说这种社交交际的这些问题。但是经济棚的话呢，比如说我可以像刚才像李二老师说那样，就是我可以花钱给他专门制一个班或者说我可以砸钱给这个角儿制行头、制头面。就像有些电视剧里面演的一样，那么比如说像那种呃，给他给尤其是唱旦角的，旦角他讲究头面嘛，一拿出来好，这这这水钻的，这个点翠的，这好，这个这个这个价钱就嗨了去了。那么还有就是戏服， <Hi. S 1> 就是我们穿着这个戏服，所以说某位蟒袍艺术家的那个蟒袍是真不便宜啊，是真好看嘛、啊。
0: 能不能估个价？我们就很俗的人走号这个起，就大概觉得往多的话能花多少钱呢
1: ？十万，因为它是手绣的，嗯、机绣的话它可能会比较便宜，因为我们一般票戏的穿个机绣衣服就很不错了。当然，老艺术家是为了彰显财力
0: 、啊。现在要，现在就是当然不允许，比如说我们知道那点翠的那个头饰，现在不让用了，这个这个保护翠鸟。但是老的那个是不是还允许买卖呢？呃、嗯
1: ，老翠是允许的，但是他只能做一些修修补补。比如说前几年有一位，啊、呃，有一位成三代，他手里有一套点翠头面，然后就被大家骂了
0: 、嗯、那这个确实花钱花花不少了。那再举几个具体的例子吧，就是什么人他能来干这个事儿呢？就是比如说谁捧谁。举个,哎、举个
1: 例子吧，比如说梅兰芳。梅兰芳他身边这帮捧角家，这边这帮人称作叫梅党。那梅党的领袖呢，就是当时曾经担任过中国银行这个总裁的冯耿光。那人是真有钱啊，一个是有钱，另外人家懂戏，而且对梅兰芳特别好。好到什么份上呢？他一开始就看出来梅兰芳是个可造之才。在当时，梅兰芳很落魄，父母双亡，家里又穷，然后。唱也没有唱出个出头之日啊！冯又伟就在这个城南的这个芦草园给他们家买了房子，然后一路可以说是一路把护送他，一路捧他，把他捧到现在的位置。可以说他就是这个冯耿光的，就是既砸钱，而且又对这个梅兰芳有一种师长爱护的这样的一种关系
0: 。哦。那这也算是知遇之恩。我们一般看到这种，就是、说发掘年轻艺人的人，而且又是商人，我们总会觉得像吕不韦一样啊，这奇货可居。他是要投资，然后赚钱的。他从捧梅兰芳这个事儿上有获得什么经济收入吗？还是说人就是纯喜欢，我就为艺术，我就从头捧到底
1: ？当然是这个因素是都有的。一个是人家是纯喜欢，人家对人家对梅兰芳这么好，是肯定看重他的一个艺术潜力，觉得他能唱出头，有这个能耐。那么再有一个，他肯定也会从中这个有一些这样的一些经济利益。记记后面我们会提到，就是梅兰芳他的一个，就他去上海唱戏票价前后，唱红前后的一个变化就能看出来。那么，但是说冯六爷真的对梅兰芳是真的是太好了、啊，甚至我在一些网站上看过，还有人磕他俩 CP 的
0: 。可是现在这现象挺常见的。我记得前一年不是拍过电视剧，就专门按照这个路子去拍。从个人爱好上讲，我是挺不喜欢看这样的电视剧的。但是你现在人这么想，我觉得也无可厚非，而是常态嘛。你花那么多钱，总总总会让人有一些联想。这个像这样的例子确实是少，呃，当然可能常见，对吧？但是对我们现在的时代人而言，觉得是挺难得的。就是一个人既是你艺术上的知音，他还出资去资助你，呃、资助你，然后呢，就是就是。他还会对你起到一些提点的作用，这这不容易啊，这不容易。那捧角还有没有其他的例子
1: ？捧角的例子的话呢，一个是像冯耿光这种，他对梅兰芳产生很大的帮助。那么还有一些捧角的例子呢，就是给角儿带来一些麻烦的也有。这个事就很好玩了。在这个，他这个这个事是这样，他这个是在这个民国十年的时候， 1 9 2 2年。一九二二年呢，这个当时这个浙江闹了水灾，那么主办方呢就想请角们给唱一场义务戏，就是一个慈善义演，所有的收入呢捐给灾区。当时呢，这个四大名旦之一的这个程砚秋，他刚在上海唱红，就是刚刚红，这个义务戏他必须得去。那么还有一位这个著名的名角儿呢，就咱们知道这个伶界大王于淑妍，跟梅兰芳、杨小楼齐名的。啊他这个义务戏他也得去，他为什么呢？因为他之前搭班唱戏遇到麻烦了。他他之前来上海的时候啊，他不想唱义务戏，也赶上有一次义务戏，他不想去唱，扭头走了，回北京了。这一下就把上海的这个报界和票界全得罪了。按今天话讲，就是你把这个媒体和这个这个爱好者全得罪了。嗯，那这回这于叔岩为了挽回颜面，说这个一无戏还是得唱，这得这不唱不行啊。结果这个程党，就捧程砚秋的这帮粉丝们，闹出事儿来了。他们呢就想在平时捧角的时候送的什么银盾呀、花篮啊、这个断杖啊、诗文呀、啊、这些，搞一个新花样。搞什么新花样呢？他们造了一对三尺高的纯银的瓶子。纯银的，等这个程砚秋一出来，把那瓶子往台口上一摆，里边插上花好，这大家一出来，靠，这靠这么高的瓶子，靠，大家就开始莫名其妙的叫这于淑莲的这粉丝看来就生气了，你们这玩这个，玩这个，这对不起我们角儿啊！这被这被这程砚秋的粉丝压了一头啊！不行，我们不甘心。这个就我们跟今天这个饭圈的这个事儿是一样一样的
0: ，不行，就跟举灯牌儿一样呗。对呀、啊，我我,我都已经对听说过这个事儿吧？几个地方几个人互相举灯牌儿，是一个团体之内也是。对啊。他他叫什么？我我都不知道应该叫什么、就是、叫叫叫叫,叫独维还是团粉是吧？
1: 对，独维团粉、啊。对。嗯、哎，看看
0: 谁的灯牌儿举得多，我啊，那这么说也没啥区别。那这于淑岩的粉丝怎么办了呢
1: ？于党这个就生气啊，说这玩意儿这对不起我们捧的角儿啊。于是他们就在上海的各大银楼找这个比这个程砚秋他们捧的这个瓶子还要高的瓶子。可是这瓶子它也没法现造啊，它也没法现打呀。但是他们就找找找，找到最后有一个小银楼说：“哎，我们这儿有一对瓶子，呃，三尺几寸的。但是呢，这个是客人定做以后忘了取了，放的时间太长了，有点氧化，有点不太好看。您看您要不要？”哦。余党就火速买下，让人赶紧连夜清洗抛光。等于淑妍出场之前，他把这瓶就就摆在那程砚秋那瓶子的旁边好嘛，那于淑妍他们那瓶子要比程砚秋那高几寸。这个余党呢，还认为自己压了程党一头，沾沾自喜，特别高兴。但是这篇文章最后，这个剧评家这个吐槽非常犀利。他说这个这个事儿这个戏啊，是个慈善演出。你们这两对瓶子加起来值六千块大洋，你有这个闲钱跟这儿、哎、跟这这个干应援，你为什么不捐给灾区呢
0: ？别说当年报界讲这话讲的还真是犀利啊
1: ！对呀、啊，确
0: 实啊，这这图什么呀？想不明白。反
1: 正豆腐，嘛，这能看见。后面最后一句也说的很犀利，嗯、就是说呀，不论是余党还是成党，里面不乏知识分子，不乏名流，比如说余叔岩的著名大粉张伯驹。张伯芝是于淑媛的著名大粉，那么像这些人都是知识阶层，都有文化，但是沾上捧角追星这事儿，大家都会干出这种脑残的事情。那最后人家就说，这个东西沾事儿则迷，不管你有多少文化水平，你都会你你都会陷入到这里面去的
0: 。上头了
1: ，上头了，对，上头了
0: 。哎呀，那这种捧角确实是，就是这其实已经是大名家了。啊、呃，我们如果在当时什么样不敢说，搁现在您说喜欢于淑贤、喜欢梅兰芳、啊、包括更不要说，但也不能说更不要说吧，就比如说您喜欢马连良、喜欢周信芳，呃，当然这两年说喜欢周信芳吧，就又有点问题，就是大家又会又会问你是不是听相声听的，呃、这这也挺麻烦。嗯，比如说我就是好听齐派戏，然后。现在导致有的时候我不敢说自己喜欢听旗派，就怕惹乱子，对吧？本来我从小就愿意听旗派戏，这个挺麻烦。但无论怎么样吧，您听这几位的，这都是艺术，就是大家都承认啊，公认艺术非常好的。当时是既红又好。此外还有一些当时没有那么那么红，但是呢，现在一样，大家都非常承认他的艺术。比如说这个这个杨宝森杨先生啊，当年就是说实话，杨先生最红的时候也是不能跟像马连良先生他们去比的。但是呢，确实杨先生那个唱的极好，而且现在很多学的都是从杨派开始学起的，所以说这杨先生也是，呃，就是很重要。但是您您说喜欢他们对吧？或者说我捧他们这个事儿也就应该说不上丢脸，嗯。但是呢，这是艺术家最好的艺术家还会遇到这样的情况啊、呃，还会遇到这样的情况，花钱花的又多，干这个事儿又没有用。呃，像刚才我们提到的这些大艺术家，还有有别的捧角的故事？
1: 呃，有那么，比如说我们要提到一个世纪营销，为什么叫世纪营销呢？就是我们现在熟知的四大名旦这个称号，它始自于一场营销活动
0: 。哦，哎，您这有意思，那跟我们多讲一讲
1: 。呃，当时呢，在1927年，北平的《顺天时报》它发起了一个叫“五大名伶新剧夺魁”，这五大名伶呢，就是。梅兰芳、程砚秋、尚小云、徐慧生和徐碧云评选他们的戏呢，都是这个新编戏，就当时的新编戏。那么最后毫无疑问，梅兰芳就是这个夺魁，这个毫无疑问。那么徐碧云呢，因为他是后来嗓子坏了，外加一些其他原因，最后就逐渐的就淡出了。但是呢，这个四大名旦他的这个口号的叫响呢，他和一场世纪营销有关系。那么这场世纪营销呢，始于荀慧生，以及荀慧生身边的白党，因为荀慧生艺名叫白牡丹，所以他捧他这帮人，称作叫白党。这个呢，也存在一个鄙视链的问题，因为荀慧生在唱京戏以前是唱梆子的、嗯
0: ，哎，这又又又不得不让人产生有端联想啊！这。<笑>反正梆子也是一个热点的，您说唱戏之前就唱梆子。您看，其实我们这一期吧，不太想，不太想惹事儿，对吧？但是这个，就是这个话绕着绕着总能绕过来。哎呀，这个好，您看这个
2: ，我们我们首先现在首这样，对吧？首先我们声明，我们对于除京剧之外的其他的地方戏、其他的剧种，并没有一个所谓的鄙视链。我们认为其他的剧种。呃，大家都是平等的，所以说并不存在说一种唱梆子出身、哎、对对对或者是唱评戏、<对>地方戏唱唱其他这种，就后来转到京剧，他的艺术，他在艺术上的他就一定比科班京剧科班出身的演员差。首先没有这一点，嗯
0: ，
1: 对我们表达的只是当时历史上存在的这样的一种。
0: 对。嗯，我们我们可以补充一点的吧？就是当时人为什么为什么会有这种想法？他也不见得就是，当然他可能是有鄙视链啊。当时人有鄙视链，但还有一部分原因，肯定大家认为就是你要这个京剧唱的好，你一定是从小练童子功，你或者从科班出身，或者怎么样，你肯定是从小开始练的嘛。你不管是学哪个行当，都是要有这个童子功在身的。可如果你一开始出身就不是唱这个的，那你现在说你。这个唱京剧唱成行家，那就会有人质疑，他总会有人戴着有色眼镜去看你，你这个童子功到底好不好？那有的时候人经不住这么盯啊，你怎么盯都有点毛病，所以这这也比较麻烦。您接着说这个徐慧生这事儿
1: 。所以说后来在当事人的文章里就说、啊，他就说论玩意儿、论声望，徐慧生都不如梅尚成。但是徐慧生身边的这个白党着急呀、啊，这想给爱豆提咖呀，怎么提呢？还是靠笔杆子。当时呢。有一个剧评家叫舒舍予，不是老舍啊，重名这个是重名不是老舍啊。嗯、他在上海的戏剧月刊上发表了一篇文章，叫《梅寻上城之我见》，他偷偷的把荀慧生提到了梅兰芳后头，就已经开始加一个三儿是吧？对，已经手手动提卡了，手动提卡了。了了对，而且这个舒舍予他就是白党的主要成员
2: ，夹带私货。对，一些夹带私货。
1: 那么后来呢？白党他又开始了进一步的营销活动，他们就和这个戏剧月刊的这个编辑商量说：“哎，我能不能做一期这个四大名旦的这个特刊？那么这个看看这个提刊这个事儿能不能成？”后来编辑建议说呀：“咱们别太着急，咱们呢先搞一期征文活动。这个征文活动的这个题目就叫《现代四大名旦之比较》。”观察一下社会对荀慧生什么看法。等到这个征文结束，四大名旦的这个称号都出来了，那么你再出特刊，对荀慧生就会更有利。那么这次征文呢，征到了七十多篇文章，最后评出了一个前十名。那么拔得头筹的呢，就是苏少卿的这篇文章。那么他以这个梅、成荀、尚做了这么一个排序。那么从此以后，这个四大名旦的口号才正式叫响了
0: 。那他这么提，当时就就没有其他的这个人的粉丝去抗议，或者说想别的办法吗？就让他这样把开位提上去了
1: ？肯定是有的，所以他要需要进一步的活动去把这个四大名旦的这个称号让社会普遍接受。那么当时有一个契机，有一个什么事呢？就是当时长城唱片公司的这个经理郑子包，也他他号叫梅花馆主，当时提出来说让大家灌一张这个《四五花豆》，就是一人一句，就是那个慢板，这个不由得潘金莲怒上眉梢呢那一段慢板，四个人一人一句。那么这个我们今天说，这个是四大名旦的一次空前绝后，但是这个事儿吧，差点要慌，真的差点要慌、嗯
0: 。首先一人唱一句，这个又让我们联想起春晚了啊。对呀，现在这两年春晚不都这样吗？就一人唱一句，大家都开骂呀，骂的稀里哗啦的。我过去也跟着骂的，就是我觉得也也不像话，一人唱一句，然后唱的还都不接着。不过这么看，这个前面其实就有，是吧？
1: 他这个一人唱一句，他实际上也是一个竞争咖位的过程，就跟我们我那天跟懒龙老师说，我们就跟我们小时候听那个《北京欢迎你》一样，一人一句，所有的歌星这些东西，一人一句，你也得按咖位排，你也得按所有这些东西排，这个东西
2: 可不是什么容易的事哎呀，一个是一个是他得按照论资排辈再一个是吧，大家都各有呃各。各有这个扬长避短，就是比方说他高音上不去，你不能给他翻高的那句，他到时候就露了怯
0: 了。啊
1: ，所以说、这个、好，您接着
0: 说说这个事儿
1: 。这个事儿就是在排序的时候出事儿了。当时定的顺序呢是梅成上荀，那么说荀慧生一到以后，就跟那个唱片公司老板就说，原本定的他唱第四句，荀慧生就说我嗓子不行，我唱第三句。那老板就说：“那我就换个顺序吧，把尚小云安排到最后一个。”结果呢，程砚秋他当时也到了，他说七点之前必须录完，他后边还要赶赶饭局。结果大家等啊等啊等，就等梅兰芳和尚小云。最后梅兰芳晚上八点一刻到了，尚小云最后九点才到。他一到不要紧，彻底把这事儿给差点弄歪泥了。尚小云马上说了一句话。我唱第二句，场面就僵在这儿了
0: 。这几位谁也不让谁呀、啊，看这架势
1: 。而且这个郑子刀的回忆里面说，这些角身边的捧角家们，都没人劝自己的角劝自己正主说：“哎，咱让一让或者什么的。”没人劝，没人劝。<笑>当然，最后这个事儿还是成了，幸亏程砚秋比较大度。他说：“那我唱最后一句吧。” oh, oh. 所以今天这张唱片留下的顺序就是没上荀、程这个顺序。那么今天四大名旦传人他们再唱这段的时候，就是按照这个顺序来的
0: 。那当时人从这事之后他还，他排还会把寻往前排吗
1: ？从把程放到最后一个。那当然，这个。对，作为戏迷来讲，他肯定会有自己的一些看法，肯定觉得，如果说我是程砚秋，啊、那我肯定觉得，呃，他可能甚至比比梅兰芳还要好，因为梅兰芳在辈分上算是程砚秋老师，啊、当然我肯定觉得他比他老师还要好。但是呢，从社会上来讲，可能大家对荀慧生的接受程度更高了，哎，觉得他能和其他三位平起平坐了
0: 。哟、哎，那你看这一套真的是，哎，听着让人。哎，觉得真的是酣畅淋漓的吧？如果你只站在一个技巧的角度去看哎，这些手段，而且前后用的这么好，之前可能荀荀惠生、荀老先生都不不在这个这个这个四大名旦之列对吧？他他还比不过前几个人呢。现在他这个咖位已经成功提到前面去了，因为而且这一系列搞得如此丝滑。不过您刚才已经提到这个事儿发生在一个录制唱片的过程中，而我们现在一说饭圈啊，马上要跟着一个很烂俗的骂法，就是说资本怎么怎么样，啊，当然我我也是，我觉得这骂的也挺无聊的。啊，但是呢，反过来再说，这些戏迷既然这么愿意花钱去支持自己粉的这个角去给自己这个角这个这个多加点这个这个捧捧的力度，那到底有没有像唱片公司这样的呃有有钱的公司去介入，然后呢操纵或者说利用这个过程呢？
1: 那比如说，就举一个例子吧，就比如说著名，对，这个是跟马良良有关的一个例子。马良良他是当时排那个淮河营之前，他就没有把这个戏，就是没在演之前，就先灌一段唱片，就是那个著名的那个世界名曲《此时间不可闹笑话》那段世界名曲，<是>他就先把这个录了一段唱片，然后大家去听，听哎哎哎，最后这个脍炙人口、耳熟能详以后，我再顺势推出《石老安流》这个戏。当然，其实唱片公司它其实我觉得有点像今天的，比如说这些手机上的这些，呃，音乐软件它会有一定的推广的作用
0: 。这跟捧有啥关系？但是
1: 捧的话呢，比如说的话，呢，这个话，一个是说，呃，它肯定一个是提高的这个觉得这种知名度，还有一种认知度。那么再有一个就是说，呃，大家都能听到以后，那肯定会吸引这个大家去买票，大家去看。那比如说，举个再举个例子，比如说金少山，金少山那个，尤其是他他他他唱花脸，那是相当厉害的。但是他为了这个，就有当然也有一帮人愿意去捧他。他捧的话，最后他就是他这个事儿离谱到什么程度呢？他最后说，他最后的票到了最后十块大洋一张，十块大洋一张，这个事儿就很离谱了。就是你最后你捧到最后，你连这个角儿的门都进不去。这个就非常非常离谱了，而且这还还哎
0: ，这倒要做一类比，嗯、就比如说，那像梅兰芳一张票正常应该多少钱？这个大事数
1: 。这个事儿，这个谭其江先生回忆过，他一九三零年他从这个燕京大学研究生毕业以后呢，在北京住了十年，他在他的回忆文章里边写过当时的一个物价水平，当时呢，他说当时他这个，我觉得他很我很羡慕他他的工资。真的很羡慕他的工资，这个先扔一边。主要唱戏的话，就是杨小楼等等大角的票是一块二一张，一些普通的角呢，普通的这些演员呢是一块钱一张。而当时他们在那种大馆子，像八大川呀、东来顺啊这些，他们吃的那种鱼翅宴是十二块钱一桌
0: ，也就是听一把金兆山大概够吃八分呃。这个算我不算啊，大概够吃一桌鱼翅的
1: ，差不多。这个就非常的恐
0: 怖哎<呀>
1: ，而且我非常羡慕当时谭先生生活的是，他在后来在辅仁、燕大、北大兼职当讲师，一课时是五块大洋，稿费也是每千字五块大洋。当时的房租，单身时期房租是五块钱
0: 。是啊，我是想起来看这个鲁迅先生写的，就是写千字。他当然，他是描述那个赚钱赚的比较少的，在上海给报纸写签字，大概几毛钱。他这是签字五块，这个、差距太大了，可能涨一涨涨十倍是吧
1: ？他那张，涨二十倍那、哎、都有可能他。他在北平的生活水平叫中等偏上，真的非常幸福了
0: 。嗨、哎。能说自己偏上已经不错了，
1: 非常不错了。
0: 就大多数人虽然挣这个钱，他也可能说自己生活水平不咋地
1: 。当然说这个角儿的票价也有一些物以稀为贵的情况，比如说梅兰芳。梅兰芳1914年第一次去上海的时候，嗯、当时他是挂二排，就是次要的角色，挂二排，他的票没有那么贵，持座一块钱，楼上的花楼一块二。等到抗战以前，梅兰芳再来上海的时候，他的票已经卖到了四块大洋。四块大洋相当于当时的，小生意人或者是那种保姆女佣一个月的工资
0: 。哎，您说这个就有意思了，因为提到了一个，就是比如说以北京为基地的一个演员，他到上海来，他这个时候，就即使他。后来出名了，反正他在北京的名气恐怕也可能比他在上海大。当然，像梅兰芳这种，那这已经属于全国性的大角了，这个咱另说。啊，但是我们也能看到，可能有些演员他的重心是在北方，重心是在北京的啊、呃。也有可能有些人呢在天津比较火，还有一些人呢，比如说上海，上海在当时、现在我们说上海是魔都，那时候上海其实更是魔都啊、呃。他的很多审美可能是自成体系的啊、呃。比如说我们还得说旗派戏啊，周信芳先生那就是在上海火。哎，对吧？那奇怪的就是上海火，那呃，他在上海本地火了之后，甚至说到了后来，马连良先生到上海来，那么他们两个当时应该是演，是不是演《借东风》啊，演《赤壁之战》？但是还是提
1: 到这个事儿就很有意思，<是>嗯、那就比如说，对，就是、就是他俩
0: 因为对一个北京火，一个上海火，我要是记忆没错的话，马连良先生相当于还是要给周信芳先生稍微让一点
1: 就是这个事儿的话，可能就需要提到一个北京和上海的一种剧院经营体制或者戏院经营体制的一个不同了。我们传统认为中的这种戏曲组班呢，是始于大概民国以后，就是谭鑫培那个时代以后。那么我们戏院组班呢，就是我们说这种大班唱戏，一般是有两种体制，一种叫这个主角挑班，这个主要是在北京。还有一种叫剧场班底，这个主要就是在天津、上海等等大城市，这个也是因地制宜，情况是不一样的。主角挑班呢，就是像咱们看到像一些影视剧里那样的，哎，有一个头牌主演，他挑班，底下呢有这些什么二排啦、三排啦，这些呃各种各样的这些角但是呢，他们的这种是属于人身关系没有那么的这个联系那么紧密，他比较疏松，他比较疏松。那么，比如说龙套啊，这个武行啊，都是这个自由职业，就是我一晚上可以去好几个班去唱戏。然后呢，大家比如说开戏了，拿了这个呃开戏了拿了钱了，这就叫份儿钱，根据贡献高低分钱，这个叫份儿钱。那么像这个上海、天津等等大城市呢，这个叫剧院班底制，其实跟我们今天的这个剧院是很像的。呃，比如说这个演出商。呃，租某一个大楼，租一个场地，然后开始唱，唱了以后呢，就招一些班底，比如说固定的一些演员呀、舞美呀、乐队呀等等等等。演出商只需要每期换一两个角儿，换一两个主要演员就可以了。所以为什么说像上海这种城市，南派戏它能旷日持久的唱一两个月，它的班底是固定的，班底是固定的。而且他的一些体制和今天是很像的，比如说是演出商对角儿签订一个合演出合同，演出合同规定你的演出时间、演出剧目以及这个呃你的酬金叫做包银，这些都规定好了。然后呢，包括你的权利义务，包括你万一唱砸了，你要退掉包银；万一如果你中间你有折扣的，就是这个上座不好，你可能要扣除一部分包银。这个其实是和今天的这种演出很像，所以说像上海呀或者这样的一些城市连台本戏唱一两个月，人家是有这个基础。嗯
0: 、啊，我们刚才提到的这些都是像我刚才说大艺术家，人家这个艺术成果呢是经受住大家认可的。但是我们也知道，如果跟现代饭圈去类比，现代饭圈最让大家诟病的一点就是有的时候这个演员也好，或者说歌手也好，可他实际的艺术水平确实挺差的。但是呢，大家硬捧，最后让他莫名其妙的流量巨大或者火。当然了，我们也要有一种祛魅的意识，就是也不要认为说逢股必好。你有没有一种可能，我们今天特别火，而大家普遍认为都贼烂的一些人，在几十年之后的历史技术中，也说他是高级艺术家呢？这咱也不好说。那但是总体而言，我们现在好像还相信，就是过去那个呃有名的这个大师呢，他确实是水平高。嗯、呃，但是现在呢，好像就是一捧出来的都是一帮牛鬼蛇神。但是实际上有没有这种情况，就是本来这人可能评价就不咋地，但是呢，我们在这个比如说民国或者晚清的时候也是这样硬捧，结果愣生生把他给捧上去了，有没有这样
1: ？那么说这个话，我们是见的是不太，就是我们没有见到这种明确的这种描述，但是他对于当时的一些这个，尤其有些剧评家对于这些现象是有描述的，比如说这里边要说到一个特殊群体，就是昆凌。昆凌这个群体，就刚才李二老师提到这个现象是很明显的，因为昆凌我们都知道，就是说在这个前清以前，女性是不让登台的，女性是不让登台拍戏的、嗯
0: 。啊，我们刚才提到的这些都是，像我刚才说大艺术家，人家这个艺术成果呢是经受住大家认可的。但是我们也知道，如果跟现代饭圈去类比。现代饭圈最让大家诟病的一点，就是有的时候这个演员也好，或者说歌手也好，可能实际的艺术水平确实挺差的，但是呢，大家硬捧，最后让他莫名其妙的流量巨大或者火。当然了，我们也要有一种祛魅的意识，就是也不要认为说逢古必好。你有没有一种可能，我们今天特别火，而大家普遍认为都贼烂的一些人，在几十年之后的历史技术中，也说他是高级艺术家呢？这咱也不好说。对，但是总体而言，我们现在好像还相信，就是过去那个。呃，有名的这个大师呢，他确实是水平高，呃，但是现在呢，好像就是一捧出来的都是一帮牛鬼蛇神，但是实际上有没有这种情况？就是本来这人可能评价就不咋地，但是呢，我们在这个比如说民国或者晚清的时候，也是这样硬捧，结果愣生生把他给捧上去了
1: 。而就昆凌
0: ，因为
1: 昆凌的话，就是其实刚才说也说到，因为他是一个非常特殊的群体。那么在这个之后呢，他也其实我前也可以按照这李老师得往回往前倒一下。就是说到捧角，在前时候的捧角有一个乱象，就是所谓的，呃，一种就是角他有就是，尤其是这刚才提到这些男旦演员，他不仅要，呃，在舞台上演出，还要承担一些，嗯，擦边球。我们在这个当时的喊话叫右九，嗯、就是一些擦边球。当然，后来。哎，这怎么
0: 写呢？这两个字
1: 就是“单立人”旁边一个有无的“有”，那个叫叫又“右右景”嘛，啊、相当于就是那个词儿，我不能说，一说他们这个就没了，可、啊、不让、啊。没事
0: 没事，您可千万别说，别说别说，对吧？那<对>我们得把这个字告诉大家怎么写，您回去自个儿查去啊
1: 。对，懂的都懂，就是一些擦边球，一些擦边球。<笑>当然，后来这个将以田径田际云他们为首的这些艺术家们，他们就把这些就全部去掉了。那么到后来呢？属于漏规，陋规就是一些这个陋习。那么后来到这个昆凌，他们登上舞台以后呢，他们就会，也是一种性别的问题。一方面他们是角儿，他们是角儿，他们是这个在台上唱戏的；另外一方面，他们无可避免的要受到一些男宁。就是一些看客来自于一些看客的凝视。所以说，对昆角的这些捧角是非常不健康的。嗯他们可能就像当时一些剧作这个剧评家就已经提出来了，你到底捧的是人还是捧的他的艺术？很多人都是为了看他那张脸，看他那个就是看他那个呃，就当时可能还算漂亮，还算这个，就跟我们今天捧那个流量小生是一样的。当时他这个昆凌在台上可能还算好看，还算漂亮，那么这个艺术水平呢，就可能就扔一边去了，只要他好看就行。对，所以说昆凌的艺术生命相对来讲是比较短的，相对来讲是比较短的，因为在当时女性她还没有特别独立的社会地位的时候，呃，就相对而言没有那么独立的时候，像当时昆凌的一些命运就比较悲惨，就比如说她们可能会被一些呃达官贵人或者社会上有势力的人收作这个呃收作这个外房小妾，或者是可能就是。呃，有些他可能不想唱的，比如说随便就通通嫁个嫁嫁嫁个人这样。比如说最有名的一个案例就是刚才提到这个刘启奎，他和梅兰芳齐名，就是一个女性，她靠自己的艺术能唱到和梅兰芳齐名，可以说她的艺术成就非常高了。但是她差点被曹坤强娶，差一点差点被曹坤强娶。那么还有像一个南方的一个比较著名的坤声叫陆兰春，唱老生的，就可以说是孟小冬的前辈。他是被黄金荣强掳去做妾了、嗯
0: 。现在您一说到这儿，我一想到黄金荣在那个对，这个、门口扫地的那个场景，就突然觉得又又挺不错的。你就还是多扫一扫吧
1: 。是，包括你像孟小冬。孟小冬最后，他和梅兰芳这些八卦我们就不说了。你看他最后，他也是选择了杜月笙
0: 。所以，确实在这种环境下，女性，特别是女性艺人，本来女性就缺乏独立性，在这个社会的地位中就是低的。然后呢，你又从事演艺行业，你在这个时候呢，就可以说是地位低上加低。而且说到这儿，我们又想到。就是一个一个例子，就包括您也说到孟小冬了，就是这个，呃，比如说唱旦角，我们知道一开始是没有男这个女性去唱的，所以男性他是模拟或者说他夸张女性的声音，他会有一套唱法。可是呢，等到真正女性登台的时候，她要再唱旦角，她可能她就不能发挥自己那种本身，她也要去模仿男性唱旦角的声音。然后用这种方式呢来获得艺术上的认可，我们他当然这个从艺术上怎么评价这是另外一回事儿，我们不不好评价，我不好评价这个问题，因为我不懂。但是呢，就是你要传统逻辑上看，这个事儿好像有点奇怪。就是您您能不能给我们介绍一下这个现象？正好我们说到这一组
1: ，像后来建国以后特别著名的一个艺术家杜锦芳，他是王瑶青和梅兰芳的学生。杜建芳很聪明，他在小时候学戏的时候就问过王瑶青一个问题。王瑶青是这个男，这、那个他他是男的，就是前清的老公凤。凤然后他也给梅兰芳、陈燕秋他们教戏。杜建芳就问了一个问题，就问王瑶青：‘就说：“师傅，我自己是女生，我为什么要去学这些男的去唱女的呢？”王瑶青就非常非常非常的这个赞赏他，就说：“你很聪明，你发现了这个问题。嗯”所以说到后来以后，尤其是在建国以后，这些女演员，她们包，其实，在民国时期也是有一些女演员，她们就开始这个揣摩如何发挥自己的女性优势，那么去这个，比如说学流派，或者是创造出一些自己的艺术特色。比如说像民国时期，比如说比较著名的演员，比如说就唱出头的一些昆凌，比如说杨慧珠，比如说童志玲。嗯他们的这个，他们的艺术就是非常有特色，而且你听他们唱的，你听不出难旦的痕迹来。包括像建国以后的，像杜近芳、李世济、李维康他们这一批艺术家，那么他们也是在不断的在这个继承流派的基础上去发挥自己的这个特色。所以说这个问题，其实在当时的人就已经发现了，他们也在琢磨这个问题，也在想如何发挥这种自己的优势，那么把自己的这种特长去发挥出来。嗯
0: 呃、嗯，我们是既看到它历史让人唏嘘的一面，同时我们又能够很欣喜的看到，确实每一个时代有视野、有独立精神的人都在争取自己的命运，包括自己整个群体的命运。哎，这是一个很好的事儿。<对>我们先说前面已经说到这个不同城市的问题啊、呃，我们终于可以绕回头来说，其实我个人最感兴趣的一个城市就是天津啊、呃。到现在呢，天津的戏迷，呃。都是，其实不光是戏迷，就甭管您看什么，只要听说是在天津，第一给人的感觉就是去演的人这一关恐怕不太好过。但反过来说呢，听这个戏的人啊，嗯、呃，那您您听别的也一样，那可能就就不太容易吃亏。我在这儿不妨举一个最近刚刚发生的例子，他还不是听戏，就是最近呢，这个说是在抖音上有一个所谓的剧团宣传是做什么二二次元演唱会。就是放一些这个动漫歌曲之类的，就是搞啊，不是演唱会音乐会，然后搞这个东西，然后他在全国巡演。如果您看过这个《哈克贝利·费恩游记》的话，就就就能搞清楚这种巡演的一个本质啊，实际上就跟那个呃游记里面那个皇家奇舞差不多，就是草台班子瞎演。嗯、呃，这个在互联网上一度挺挺出名的啊，就是呃，好，现在你在 B 站上还能找到很多这个视频，基本上就是全国各地他们都组了班也不知道是从哪儿找的人，每一场演出。都是同等的，虽然人不一样，但质量都是同等的次，只有一场比一场更次，啊、呃，因为本身我从来不不不懂音乐嘛，我也不敢说自己懂音乐，但是呢，就是次到连像我这种不懂音乐的人都知道演出演的效果极差，就可以说一开始就不在调上，然后鼓点都是乱打的，到这个地步，那么就能很很有意思看到一个情况，在云南啊，在在在,在什么，在北京演啊，在一些乱其其他地方，你包括我老家在哈尔滨演。啊，好像都没有什么人当场去喷，或者说即使有呢，也没有人说的特别的，就一个人站出来，然后把你喷的狗血淋头的。但在天津就有个天津大哥站出来，而且大哥岁数还很大了，啊，在台上这个讲的是啊，在台底下讲的是有理有据的，然后把这个上面人怼的下不来台、啊。当时我就想到，这个天津人这个味儿啊，这么多年没变过。当然你说有的时候这个情绪到激动了，比如说这个在台上这个。这个这个喊道好台底下、啊、喊道好啊，然后扔扔扔东西啊，对吧？什么香蕉皮啊，这样往上扔啊，这个是是有点过分了。这两年应该没有这种事儿了。过去呢，这样也也也稍微有点过分。但你从纯粹的从过关的角度讲，艺术家到这儿不太好过关。哎，然后呢，关于唱京戏呢，确实又有一段脍炙人口。如果您对京戏感兴趣，一定听说这个故事。但您要不知道的话，啊，不妨请这个老师们给我们讲一讲，就是这个天津观众和京剧名家之间的故事。
1: 呃，既然说李二老师比较喜欢这个周信芳，就可以先开头讲一个周信芳的一个小故事。这个事儿是那个戴启霞先生他回忆的。<笑>戴启霞后来他到台湾以后，就是录了一个这个口述历史，他就讲周信芳当年去天津搭班去天津挑班说让这个戴启霞呢给他来这个二排的旦角。戴启霞说我不去，不去。然后结果周信芳真的在天津唱唱崴泥了。唱的不行了，说戴启霞特别逗。他说，天津人不喜欢他这个哑嗓子，唱了一个月就走了，唱黄了。来，那接下来就我们就隆重的讲一讲这个戏迷中的这个名梗、名场面，就是这个三块三叫小贩的这个名场面
0: 。哎，大家上 B 站去搜，能搜到主板的。就是几位这个拍纪录片的、啊，几位这个老观众把这个事件以多个视角从头到尾复原了一遍。哎呀，这个真的是闭上眼睛都能想到。我们现在请这个老师给我们讲一下。
1: 对，这个刚才叫李阳老师说，这个纪录片里边好几个视角，有观众视角，有这个谭富英身边这些人的视角，就特别逗，<笑>特别有意思。这个事呢是谭富英他有一次到天津去唱作工，唱作工。唱做工，咱们都知道，这个最后的做工那个嘎调，站立工门叫小翻，那个嘎调得嘎上去，而且他这个嘎调吧，你得有那种汗地拔葱的劲头，你不能在那儿反复揉搓，反复揉搓是不行的，就得一下上去。结果呢，那天谭福英不知道怎么了，不知道是心里紧张还是什么原因，就没唱上去，没唱上去呢，当时这观众就开始这个起早好了，就开始一些热情问候。这之后，哎，这谭富英心情不行，说：“哎呀，这个唱不上去啊！”当时我们刚才提到了这个剧院班底制，这个剧院的这个演出商就跟谭富英说：“您要不再唱一唱吧？”这个他们呢就很会做生意，这还把票钱涨了两块，从一块三涨到了三块三。那么这个就是我觉得这个纪录片里边这个。特别逗，这个就得是这个，当然是这著名的这个呃花旦名家陈永明先生那句著名的那句“散拍散叫小贩又没上去呀、啊”，这个是他第二回的时候又没上去，又没上去，直接就起来开始通了，就开始起得好了。然后这个当事人的回忆说什么、哎、橘子皮啊、苹果核啊全上去了。那么<笑>到最后第三回了。你再能，你你也不能再唱不上去吧？那后来谭富英身边这帮捧哎，第
0: 三回还是三块三这个价啊！
1: 对呀、啊，而且就是，但是到这儿不行了呀，你上不去，你这过不去了、啊，怎么办呢？这个谭富英身边的这个这帮捧角儿了，出了个主意，就说到时候啊，我们就分散在四这个剧院的各个角落，只要您这个小字一出来，我们就开始叫好，我们开始叫好。那翻字呢？对，甭管听得见听不见，最后彩声一带，就全都唱
0: 过，遮过去了
1: ，遮过去了。然后呢，果然这事儿奏效了。他们从小字儿出来开始叫好，然后呢，到这个翻字儿出来以后，哗的一下开始叫好，也甭管听得见听不见，反正至少这一关是过去了。从此说可以说，这个三块三叫小贩这个事儿成为了一个。戏迷当中的一个名场面，一个著名经典的梗
0: 。对，我们在这儿得跟老先生这个正正明啊，就是因为现在保利亚那么多这个这个材料呢，我们都知道老先生他发挥正常，他肯定能唱上去的。对，尤其连续三场都没唱上去，这个确实是心理问题，出现了心理障碍了。据说后面就很长一段时间不敢挂这个戏了嘛。
1: 不敢挂了，而且当时这个人回，哎、<呦>当时的这个有人回忆，就说谭富英在北京唱这出戏，什么事儿都没有。嗯
0: ，
2: 这一定是水土问题，心里问
0: 对，水土不服啊！我们现在看您，反正我们一说到天津吧，就是还那话，这这一期吧，不太想说这个，怎么说呢？时时时时与时流行的事儿，不想太碰这个曲艺界热点问题。那我们一说到天津，就是这样，就是。好像总有人绕着天津走啊，你你不绕着天津走，有时候比较麻烦啊。你看，我们就始终在这外围，我们就不深入啊，这这没没办法啊，没办法。反正我们讲讲到这就为止了。我现在有点怕这一期别真火了，有点有点不好办。反正我反正我们绕着说，我没提啊，我没提，<笑>
1: 没,提没提这事儿啊，我完全没提。<笑>我记得我曾经看过一个我身边的一个朋友写过他在天津看戏的一次经历，就特别逗。我也是拿出来稍微讲讲，就是一个小段子。<笑>嗯就是刚才李二老师说这个，就这种大篷车似的这种巡演，这种天津天津的拜拜都得跟他们掰扯两句，也是这是也是一个天津拜拜的事儿。就是有一次的在天津，也是唱一个武戏，是一个武旦戏，出手嘛。然后那出手噼里啪啦开始掉枪，然后有一大爷站起来了，那意思就是说我们花钱跟你这看排练呢。当场站起来，锣鼓点都没停，当场站起来。我们这儿花钱跟你这儿看不见呢，<管>乐死了！我感觉看我他这还写的是文字，我脑补了一下，如果这个东西，我估计演员当场会尴尬死。嗯
0: ，我记得之前不是，反正我也不知道犯不犯忌讳，我们先说出来试试。就之前不还是是谁到天津去演，我也忘了，好久不看了。到天津去演的时候，让领导先。先出来讲了一通话，讲了好长好长的话，我也不提人名啊，哎、呃，结果底下观众非常不满，底下观众直接就开喷了，然后这段被录下来，录下来之后，我记得当时我还 B 站视频我还转发了一下，我说，呃、本来我从来不以京剧爱好者自居啊，但那个时候我还是突然热血沸腾一下，我转发一下，我说，哎挺好，你看这这大家还怼一下领导，让他别老说这没有用的，赶紧开始唱戏，这个确实说明现在京剧虽然整体上比过去没落了，但是还是有发展起来的可能的。那如果说哪天这种事儿都没有了，那京剧估计就死绝了
1: 。对，至少说这个，至少说，虽然我们都我我有时候跟万龙老师聊，我们都说，有时候我们是觉得啊，这个京剧这个戏曲该进博物馆了。就我们有时候老说一句话，叫热烈庆祝中国戏曲完了。但是吧，还是总是会有一批喜欢他的人，愿意乐意捧的人。那么我们当然可能比不上以前那些社会名流、达官显贵，然后有各种各样的姿势。但是可能我们出于各种各样的原因，我们可能只是单纯的喜欢，或者是我们喜欢某个演员，或者怎么样，我们还是会看，我们还是会花钱，我们还是会跑
2: 。呃，刚才呢，我们举了很多这个历史上的例子。那么，其实我想大家其实很很感兴趣的一点，就还是说，呃，现在的这些戏迷，尤其是现在有很多像我们一样的年轻的观众。他们愿意走进剧院去看戏，呃，那么其实他们的这种捧角的方式，其实跟呃以往或者跟历史上的那些捧角家们比起来，其实是会有一些呃，我们讲本质上可能是相通的，但是会有一些结构性的呃发生了一些结构性的变化。这个东西其实我想补充的一点视角，就是说它跟现在媒介的发展有很大的关系，比方说。呃，在过去呢、嗯，可能戏曲演员的，刚才我们也提到了，戏曲演的演员的地位是比较低下的。然后，呃，可能除了他们身边的这些捧角家，还有一些呃愿意出钱的人之外，呃，其他人就是广大的这个就是随看票看随看戏，看完随买票，看完以后直接走人的观众跟他们关系不是很大。但是现在呢，可能由于这个。呃，通讯的发展，比如说，呃，除了有这些微博、抖音这些平台，就大家看完戏可以在剧场里边这个，呃，录一些视频，然后去传播之外，可能还有一些，呃，戏迷就是他们，比如说能走进后台，就会跟演员有一些呃更深入的交往和接触。比方说，他们如果要是跟哪些院团的演员比较熟呢，可能就加个微信，然后就聊聊天儿，有的时候就变成那种，呃，就是除了舞台之外的演员和观众之外的那种朋友关系
1: 。那么，其实这个
2: 对于，呃，对于演员和观众这层原本的关系来说，其实就已经算是破墙了，就他们已经打破那堵墙，就变成了一种，呃。我们讲叫粉丝和角的关系也好，还是说叫呃一种，我总想说这个跨越次元壁的关系。那么其实
0: 、嗯、我能理解您这意思啊。其实呢，就就是他这取决于您怎么看待。嗯、比如说，我们就以京剧演员为例，您<对>怎么看待的？你要是说像过去那个现在这看法，你要把他看成一个偶像，看成一 idol，、嗯、那与粉丝之间发生比较密切的私人关系，嗯、这个事儿是忌讳的。是因为从这个商业逻辑角度讲，就是你你作为一个偶像，你就是应该跟人保持一点距离，这样给人留出遐想空间。人家要说我就把他看作艺术家，比如说我就当他是个歌唱家，这个歌唱家能不能跟一般人发生私人关系呢？好像也没啥。那您我们绕回头来说，古代不是古代的，就民国晚清的时候有没有这现象呢？其实也有，这是媒介不发达的时候，嗯、这个成本比较高，不会有那么多人能够跟演员建立私人关系。那现在。情况就不一样了。你有没有演员的这个微信好友？好像就<笑>就是两两两个层级。
2: 嗯，呃，其实我真正想说的是，说因为有了这种可能性，所以说，呃，在现在的年轻戏迷里，其实，呃，粉丝和普通戏迷这两个身份其实是呃有一些本质的不同的。就是比方说，我们简单的来说，呃，一个演员他今天呃在。比方说，在长安贴了场戏，然后我们打开微博首页就可以看到各种各样的这个评论，还有一些这个音视频资料，就是大家传播的这些现场的这些呃信息。但是呢，就是比方说，关于这场演出到底好还是不好，演的怎么样，这件事情，其实对于普通的观众和粉丝来说，他们的视角所看到的东西是不一样的。就是为什么可能外人看来。仅根据这些首页上的信息，没有办法判断这场演出到底演的好不好。因为如果是这个演员的粉丝，那那无论他演成什么样，他呃出手掉多少次枪，还是说他唱唱撕了也好，怎么着，他的粉丝都会觉得，嗯，可能无关紧要，可能这个不影响他整场的，这可能都是可以被包容的。但是，一般的观众可能就会觉得说。嗯、哦，那他这个水平可能还是有一点点的，呃，有进步的空间。就是，呃，不同的观众他们评价的维度不同，原因是什么呢？原因就是因为他们跟演员的这种，呃，我想把它称之为一种物理距离的这个远近不同。因为，呃，如果他们打破了那层次元壁的话，可能他们深入到了演员的那个圈子，然后他所所考虑的东西就会不一样。比如说，会考虑一些私人关系。加杂一些个人感情、嗯，然后，嗯，组一个大
0: 微信群对吧？嗯、然后大家都在群里面，对，呃、对不会对你说什么不好的话的
2: 。其实就这个事情，就是放到我们把它代换成粉粉丝圈的一些行为，就会很好理解。然后这个行为的结果呢，就是说，在外行的观众，比如说我作为一个没有看过戏，但是想了解戏曲的观众，然后我看到这些。评价有好有坏，我就会觉得可能从我的视角看来，就是更加不知道这个这个事情应该怎么评价，或者它的客观的标准到底在哪。其实这个这个现象是有原因的，原因就是我刚刚说的一部分观众成为了粉丝，而另一部分可能就是比方说是路人观众。然后他们其实这两种人在人群当中是不便于被大家区分开的，所以。就是现在的粉丝群体内部其实发生了很多分化，而这种分化呢，就是也造成了呃现在的戏迷戏迷之间，比如说不同演员的粉丝之间，然后还有一些呃，就是经常看戏的人和偶尔偶尔进戏院的。就因为现在我们其实年轻观众也分为几种，一种是经常去买票看现场的，一种就是抱着家里资料听唱片的。然后这几种人之间也存在一些互相的，呃，我们不讲鄙视链，但是可能就是大家也也都是喜欢用不同的方式去欣赏戏曲。那么他们之间可能也不、嗯、不一定能互相理解。我倒是想问一
0: 下，嗯,嗯二位老师就是嗯。那如果只从我们主您您二位的主观观感上看，就是现代的观众仅以听京剧为例，现代的观众是否好像比过去的观众更不在总体上来说更不在乎艺术水平，而是在乎这个角儿本身是这样吗？还是说其实这个是不好比较的？甚至说古说不能说这个民国时候就怎么样，那时候就那么看重艺术，对吧？可可能那时候跟现在差不多。
1: 这个我就想起，就是一位著名的这个呃戏曲的研究家、剧评家徐慕云先生，他在一九四几年的时候写过一篇文章。这篇文章的标题，我看到的时候，我眼珠子差点掉下来。为什么呢？就是、因为他的这个现象，他和今天完全一样。他叫老艺人靠本事赚，呃、嗯，老艺人靠本事吃饭，新呃新艺人靠捧场赚。这和今天的不光说今天的娱乐圈，包括说今天的这个戏曲圈，其实也差不多。我们就像刚才兰老师他提到的这个分化的问题，其实，呃，随着这种年轻观众的涌入，特别是经受过，呃，不能我们没有说学学历万能论的例子啊，但是我们有一些年轻观众是，呃，经过高等教育，经过学术训练，或者是他有一定的艺术审美，他对这个角儿的艺术水平是有要求的，也就是说。捧角根本上它是有一个一个艺术作为一个这个基础，但是也不不排除有一些像兰老师说这些粉丝，我就我追他就跟我追其他的流量明星、歌星、idol、演员没有任何区别。呃、嗯，我说出来可能有得罪人，但是最近的某位突然火起来，没事您
0: 随便说。您您不<位>您不用怕得罪人，对吧？得罪是您的人，对吧？我们不得罪人
1: 。某位突然火起来的这个地方戏的这个一个演员就突然火起来了，他就是这种情况，甚至极端到什么情况呢？嗯、极端到就是他有一次演出就是嗓子突然坏了，一般的处理情况我们是要不然换角要不然就回戏就取消演出，但是呢他那个就是说为了能让观众看到他。嗯他宁可叫自己的这个团长给他配唱，也要上台
2: 演，然后还上热搜。<笑>这
0: ，这这正好不最近那个五月天的事儿吗？这这还稍微有点像啊。啊
2: 各位各位，五月天的粉丝不要打我。们、嗯
1: 。对啊，这个事儿就是我们放在一些现场艺术上都是没有办法接受的。但是很丢诡的是，这个事儿他在戏曲圈就上了热搜，然后还被大家作为一个正面典型。所以他在这个事儿为什么我举出来呢？是因为刚才郎老师提到的这个粉丝和这个普通观众的这两派就在网上撕起来了。观众就认为你这就是不守义德，你不能在现场演出假唱。粉丝就觉得他唱不唱的和我没关系，我就看他脸，我只要看他上台，我就已经很开心了。我大老远的买机票买火车票，我就是为了看他的。这个东西就是有一些可能变了，但是有一些。真的没变
2: ，就是因为我们大家都知道，就是常看戏的朋友都知道，在戏曲艺术里边，基本上只有一种情况是允许这种音配像的，就是为了保存一些老戏的资料。可能有一个唱片，然后但是它缺乏这个影像，然后可能呃没有办法想象出来他的身段是什么样子的，然后可能就是由这个演员的，比方说他的学生或者是他后面的一些这个。呃，就是后人去给他配像，然后那个其实都是为了留资料用的。就一般来讲，现场演出的情况，我们是不可能允许说一个演员就是这种对口型这种
0: 事情出现
2: 。这个东西，不管是在传统艺术，还是说放到现在有这种、嗯，
0: 在传统艺术他也他也办不到是吧？对他他没这能力啊，在现场他也没
2: 没这条技术条件。但是这个东西就是说，就算是有相音像。或者音配像这种，这这种先例，它也只能是为了保存资料用，也不可能说现现场演出就这么用。这是一。再一个呢，就是说，呃，因为我刚刚讲，就是粉丝，其实一旦出现粉丝，就是我们说各个各个圈子，不管是戏曲还是别的艺术，它一旦出现粉丝，就意味着什么？就意味着它这种艺术本身已经高度的市场化，就是非常商业化了。粉丝他的逻辑其实只有一个，就是消费，就是我花钱了，我要买到开心。然后我开心的标准就是可能我看到了我的爱豆，至于我的爱豆一个什么样的形态出现，这不重要，就他只是一个符号，我看到他人就 OK。至于他唱的怎么样，或者是他唱不唱，可能这些对于粉丝来说，对于他们符号化的爱豆来说，这些都已经算是一些附加值。
0: 嗯，所以所以说，就、哎、我们又要引用知名演员的话了，对吧？对有的时候说看某某人的艺术，<对>他自己都这样讲的。嗯、你别说来看某某人艺术了，他坐那儿喝个水你都看。对
1: ，我补充一下啊，这个因为我刚才说一下，这个我我要特别介绍一下蓝老师的学术背景，因为他是做民俗学和人类学的，所以就刚才提到他讲的这个关于场的这个，嗯、就是关于粉丝中的圈层，包括场的理论这个事情，对我启发也很大。因为他能解释清楚我曾经碰到的或者我想不明白的一些事情。嗯
0: ，就是说穿了，您说到底是冲着艺术效果去的，冲着这个这个艺术技巧去的，还是冲着这个角儿本人去的？这两个事儿呢，不可能说完全分得清楚。但是呢，人总有个偏重啊，就好像我们，当然我我们我做这个节目的时候就有一个想法，就是还是要给历史去去魅。不能过分的夸大，说过去的情况就多少多少。其实各位听这这一期，大家也知道的，过去捧角儿有捧得非常非常不入流的，对吧？没没有道理的。呃，也不用过分的夸过去的某些这个习惯，比如说过去没有麦克，对吧？大家就是这个肉嗓子喊一场，像这个康万生康老先生，对吧？那人家真能原生态来一场，这是人家水平。但没必要非要说现在啊、呃、做不到这一点，或者大家不这么做就就不好，哎、呃，没必要这么说。可是总的来说。你你从生这个这个艺术生产的角度讲，还是有些底线的。你总不至于说到最后像刚才举那例子，你搞一个对口型，你搞一个呃音音音配像，对吧？然后你现场这样弄一场，呃，你还把这个当做一个可以宣传的事情。反正我我我我我也不懂戏嘛，这一期我也不怕得罪人我都不知道这个这个人到底是谁。现在，我觉得这个事儿是呃说不过去的。所以说这个就是刚才像呃老龙老师讲的这个两两种格局啊。对两两个圈层啊，这确实是很有启发。我们得注意这一点，就是您您到底冲什么去的？尤其有一些，呃，有一些有一些传统曲艺对本来已经半死不活了，啊、呃，当然您可以说这个对吧？我我现在我爱好它，我给它投钱，我花钱去买票，呃、我就是在资助它，让它能够呃长存。对吧？这个这个说法没错。可是反过来说，如果我们支持它的时候，真的已经完全背离初衷，就是已经不在乎这个戏曲本身了，只看觉得。那这个这个艺术它流传与否，对吧？它还能不能活有什么区别呢？就就是说，说实话，它活了和死了没啥区别，因为大家已经不在乎戏本身了
1: 。我们作为戏曲观众，一方面的心情就是我们就是热烈庆祝中国戏曲完了，早点进博物馆吧，赶快死吧。那么另外一方面的心情，就跟茶馆里你用茶馆里那句话：“我爱戏曲，我怕它亡了。”这个心情就是一种很纠结的心情，但是欣喜的是，嗯、我们看到了一些，呃，就是在这么多年，我们也看到了一些好演员，我们看到了，我们当然不能说戏曲的希望，但是我们知道说还有这样一些人是存在的。我们没有给某位演员宣传的意思，但是我对那场戏是我和懒龙老师一起看的，我们俩看的真的就是如听仙乐耳暂明，就很久没有见到这种不卖好，然后。就是这种不撒狗血、规规矩矩唱戏这种人，大家是真捧。当时我在现场，大家都拼了命的叫他过来返场。我这种，我看了这么多年戏，我真的我很少有这种时刻，就是作为戏迷这种特别热血沸腾的这种时刻
0: 。呃、嗯嗯，我觉得说到这儿，就是完全可以问两位，因为两位既是懂戏，然后同时呢又确实真金白银往里面砸钱去看就是。我们知道，现代好像，就其实，首先先先,先提一嘴，京剧作为一个京剧，本来也是一种地方戏种嘛，就是我们我们讲它，它本来在过去，它只是说影响力可能比较大一些，但它不一定说，它在过去肯定不会像我们现在这样直接就置于一个国剧的地位啊，就是就没别的戏来了。首先，大家想到的传统戏曲就是它不至于到这个地步。那么之所以到这个地步呢，跟我们的就是指导偏向是有关的。包括我们资源的倾斜程度是有关的，但这样的倾斜也造成一个问题，就是以京剧为例，好像给我们的感觉，如果说有一天财政不支持了，财政不支持了，这个他能不能垮，啊，咱不清楚。但是说他他离垮不远，好像也没有太大的争议。给我的感觉总是这样的。可是另外一方面呢，我这么多年确实又看到，就是很多比如说大学生，人家真是看戏啊，人家还对这个有兴趣，然后人家呢也是真金白银掏钱去看。啊，而且人家也不一定是从听相声开始看的戏啊，这这确实是很惊人。那就是从两位作为观众的角度，或者说从这个戏迷的角度讲，呃，咱们这个就假设说、啊、要要呃未来怎么说呢？真有一天，比如说财政支持力度不那么大了，或者说是想要走一条新路的，它这个路径可能怎么发展？反正我们瞎想吧，咱也不是做规划师，就瞎想的，它可能往哪个方向发展？怎么样才能让这东西呃？怎么说更久的延续下去呢？嗯
1: ，这个问题确实是像李二老师说的这样，就是我们现在看到的，因为这个就是刚才我们前面提到了，就是我们过去的这种戏曲演出是这样的一种这种，无论是主角挑班还是剧场班底，它都是一种演员中心制，以演员为中心，一切以演员为中心。当然，这里面也有很多的一些这种。糟粕的东西，包括一些人身依、人身压榨呀、啊，这样的一些糟粕的关系。当然，到了建国以后，我们经过细改，经过这样的一种，呃、嗯，呃、嗯，国有化之后呢，我们说可以说，我们可以这么说，就相当于它确实是被财政养起来了。就是我们没有，我发现我们进节目图图
2: ，我们我们<都有 S 2> 我们没有那个内涵的意思，但是就是说到财政养起来这件事情，我们不得不说一点，就是嗯，因为可能现在有国家政策的支持，所以呃，就是演员可能他作为一个怎么讲，就是戏曲院团，他作为一个有编制的单位，就是演员的生活。可能不不要像过去那样，比方说我这场唱不好，可能我今天吃了这顿就明天没下顿。在这种情况下，<笑>可能就是有些演员的，我们讲这个在艺术的进取心上会受到一些影响。比比方说国家财政拨钱，嗯、然后让他们排新戏，排一些，比方说有一些是这个，这个能说
0: 吗？这个
1: ,这个可以说、啊<下>。哎、呃，我觉得就是
0: 咱咱可以说的不太具体。就是、我反正我先举几个例子，就是第一。嗯比较负责任的讲，从我作为一个非专业爱好者的角度讲，嗯、就排出来的绝大多数新戏都没人看。对，对就是纯粹为了为了新而新，真是的。为了花然后这个新戏其实就是为、哎、<对>为了花
2: 掉经费
0: 。对。哎，然后同时我们能看到很多已经经过锤炼的老戏，长期没人演，最后他就没人演了。很多人可能不会了或者怎么样。然后新戏一出一出的排，排出来也没人看。当然也有好的，但是可以说十不存一，甚至百不存一。而且第二，我个人观察啊，就是新新编戏，它一个重要的资源来源是什么？呢？就是从其他曲艺的这个这个这个剧情里面去挪借、就拆借。比如说这个相声里面有一段很好，但是过去这种拆借人很多，但现在尤其明显。就编一个新的，我挪的挪一段进来，我连门带套全搬进来。有的时候甚至给我一个感觉，就是我搬的越彻底，这个新戏反而整体效果越好。我要是真自己想整点什么花活，哎，这个、东西质量反而可能就差了，因为你没那水平。但是为什么编的这么差？有的时候也也也是挺奇怪的。还有就是羊，就是就是图羊，对吧？就就是非要跟外国这个搭上边儿。嗯。莎士比亚和和和和那谁来着？又卡住了。嗯。什么
1: 扣流兰与杜丽娘什么这些啊？对。普兰
0: 朵，哎，这个是哎啊对，这这这好好啊毫道理对吧？然后是。这个巴黎圣母图啥的也不懂哎啊。
1: 这个事儿，我想起那个谁，就是李二了，他肯定知道。上海著名的京剧名家史一红老师，有一次他在北大讲课，讲过这个事儿，这个录像网上还有，这个所以不怕说。史一红老师就讲这个新编戏的事儿，他讲的很真相，就是钱呐、啊，就是钱的问题。他给你这些钱，就是你不排心，戏，说白了就是史一红说的很心酸，就是你不排心，戏，他不给钱呐、啊。当然，我们也
0: 就
1: 是我们对说，哎、呃，其实过
0: 去民国时候排新戏排的多了去了。那时候我自己印象很深啊，首先就是看那个，呃呃，那个那个，有看《出朱帘寨》那那个老老老老唱本啊，就是、呃、能够看到当时那个李克用被就是要这个程应思来借兵嘛，然后李克用呢不肯借。后面的那个应该是民国时候的本子，就有一个很有意思情节，但是那个情节其实反映出那个时代的半新半旧那个状态，但是很好玩，就明显当时人现现家的内容，就是这个李克用两宫娘娘给挡住了，对吧？不让李克用进，然后呢，李克用就急得跟乱锅上的蚂蚁一样，说这怎么不让我进？怎么回事啊？然后旁边就有人讲啊，说这个这个小花脸嘛，就讲说现在这个。这个民国了，对吧？这个进步了，对吧？这这男女平等，所以人家不让你进，你就不能进，这也挺挺挺葛的，对吧？这一边娶两个老婆，一边讲什么男女平等。但是那个时候情况是这样的，同时还有编很多很有意思的戏，比如说什么波兰复国、波兰王国之类的。有这个是当时有感于国仇家恨，所以说呢编，那,那编出这个来呢？第一是应景，第二呢跟时代有相关，第三呢确实是一个刚刚发生的事情吧，发发生不久的一个事情。然后他编成一个京剧或者什么样的形式，那我们觉得这挺合适的。他不像现在你说什么莎士比亚死多少百年，然后谁谁也死，唐玄祖也死多少百年，然后我们非要给他俩搭个台，还让两个人一块儿在场上唱一段啊，这个真是有点您您咨询过两位的意见没有？为什么非把他俩挖出来呢？搞不懂。争取过英国人的意见没有
1: ？像刚才李耀老师说的这些，就是很多艺人，比如说像刚才像那个像汪笑农啊，像他们当时编这些这个爱国的戏。他其实还是一个问题，就是一个演员中心制的问题。当时的演员，他所谓的叫六场通通，他什么都得懂。他人家有具备这种艺术素质，包括像周信芳先生。为什么很多人后来对周信芳先生评价很高？人家是真的懂，就就是编导演各个方面，人家都懂。嗯、人家能写，人家有这个能耐。哎、现在的演员真的就是，嗯，我没有诟病说现在演员这个素质低的意思，但是说可能在这种编创呀、啊、或者这方面确实。是不如这种，在这种全盘的艺术能力上是不如前人的。也就是说，我们现在，嗯，
0: 我我们现在不用害怕的。我觉得说到这儿，我这个状态也上来了，就是前面我还收着，对吧？现在这个无所谓，反正最后没准我剪的，当然我也很可能不剪啊，因为我很怀疑曲老师是没有耐心全听完的，因为他不懂嘛，他没听完这些东西，我全留着。出什么样之后再说，我不管啊，反正我剪他又不剪啊，这段我们也可能保留啊。各位听到这儿了也也不容易，反正我们到时候再说。就是我们举一个例子，你不懂京剧，你一听也知道，就是青青年京剧演员电视大赛吧，应该是,就是,就是对，电视大赛就是,就是这。就是您二十年前就有人骂，二十年前上二十年前十年前十年前二十年前就有人骂，就当时有这节目的时候就有人骂，说这个青年演员这个素质不行，上台就能看出来素质不行。哎，那时候还骂呢，您现在看看吧，基本上就是一年比一年差。就到到这两年，有的时候有一些这个演员上台的时候，已经差到一个让人匪夷所思的地步，就连不懂行的人都知道唱的不对劲。但是呢，这个。反正还是能能能能苟延残喘、哎，这也很奇怪吧？底下还有叫好的，甚至评委老师还会说说你这个怎么样，你演活了或者怎么样。我我之前看那个切片的时候，我大为震惊，这这话怎么说出口的？咱咱也不理解咱也不理解。反反正就,能就只能可
2: 能就只能那个，哎，评委老师摸着胸脯说一句：“嗯，你这事靠不脱。
0: ”哎，没法说。这个
1: 就是之前我们叫大赛，现在改叫听优会。大会，但不得不说，大赛确实还是出了一批现在舞台上的这些，不能叫中间了，因为现在这帮中间年步入中老年了、嗯。某,某
2: ,一年某一年，某一年青青赛的老生主的前三名那个事儿
0: ，哎、啊，嗯、您还是说一说吧，反正都。费教授应该
2: 应该知道我说的是某某一年那年的前三名，现在活跃在舞台上的，嗯、对，就还都在，但是。那得隔了有有十年吧
1: ，是。那
2: 个、然后这三位现在的人气和这个就是艺术水平的这个排序，大概正好跟当年的那前三甲名次是反着来的，差不多吧
1: ？对，因为第一名就是我们，就是我们前边第一名，我们都知道是谁。<笑>嗯，就是某位。你要
0: 讲，你要明白，观众是很可能不知道是谁。呃、您您总要暗示一下，嗯、我们我们不
2: 想得罪人，对，但是就是、啊、我们说第七代，第七代，第七代，<对>嗯，
1: 那么第二名是现在的这个著名的一位西派的青年演员，是吧
2: ？呃、哎，我我记得他是第三来，哦，第三，第二
1: 是那个上天的礼物，<对>礼物的学生，嗯，这个说到礼物，其实还说到一个事儿，就是现在当然有一些人他可能志在恢复老气。刚才我们说到，哎，创新那条路走不通了。嗯、我们有一些人志在恢复老气，但是在这个过程中容易碰到一些不靠谱的人。嗯
0: 、就是这个，这我,我收了二十个秘本，这个、不一定从哪儿来的。<笑>这个，你看，我就收一四海秘本吧。<笑>啊、我都说了，我是从四海挖出来，四海古卷、啊、跟着这个这个早期旧约抄本一块挖出来的，大家都不相信。嗯、其实为什么不相信呢？这宗教圣遗物没有没有什么真假的，新诚则灵。我相信他是四海股权。如果各位没有听过这一期，大家要去听啊。第二，大家注意到我在这儿非常主动的引诱两位老师说这个，呃，这些比较敏感的，就在在戏曲圈可能比较敏感的事儿，因为得罪人不归我们得罪嘛。我们在这儿郑重声明啊，对吧？这些内容都是他们发表的，我们只是提供平台而已。我们本节目主要是给他们打广告。大家还还要注意啊！这节目是给主要是给戏言历打个广告啊。节目这个整个这个日历的这个特征啊，还有它的价格、什么购买链接、啊，我们都会给您放到我们这个小宇宙还有公众号里面。然后呢，本期还有抽奖呢，所以如果您听到这儿了，还要注意我们抽奖规则跟之前一样啊。点赞这个数量最高的，而且关注我们这个飞马飞牛播客的，可以获得戏言历啊。这个是我们这一期的抽奖。好，二位老师继续啊。那他
1: 这个事儿就是为什么说我们叫礼物老师呢？呃、就是因为这位青京赛的第二发表的一位一个著名言论，叫某某老师是上天给京剧的礼物
2: 。呃，这个礼物关于礼物老师这个事情，我稍微补充两句，是这样的，就是因为，呃，我大概是一七一八年那时候开始看戏的，然后那时候，呃，那时候好像礼物老师还没有很火。嗯，然后，但是后来到这个一九二零年的时候呢，就是呃，那个疫情之前，大概是，就是李谷老师就开始做一些什么事情呢？就是复排一些，呃，所谓失传多年的古德老戏，然后呢，就常年游走于这个北京、上海各大院团，然后去给一些，就是他自己，就我觉得是他自己亲自挑选了一些觉得比较不错的演员去说这些戏，就是说，呃，他所谓的这个。呃，老派的这这种演法，就是整个相当于重新那个重新说一遍，然后重新复排一遍这些戏。然后当时呢，我记得就是有朋友私下聊天就说这个事儿，说为什么感觉，因为听过一些，可能有通过一些别的渠道听过一些他说戏的录音，觉得他说的这个路子还是，呃，就比较的大陆或者比较正常，但是。到一到看演出的时候，到这个舞台实际效果，就觉得好像并没有，就这个演员并没有演出他说的那么好。然后我们当时就在想，我们在讨论是到底是哪哪一口出了问题。问题对，然后最后当时也没有得出一个具体的结论，但是觉得，嗯，我们当时倾向于可能是说演员他在理解这些。呃，所谓的老派的演法的时候，他自己会有一些想法，因为这些演员大多也都已经是成名成家的演员，就是他会带有他自己的一些东西，所以他学的可能并不是，就是纯百分之百纯骨的老戏，他自己也加工了。嗯，对。但是其实还有一个问题呢，就是，呃，从后来这些演出的这个反馈、现场的反馈来看呢，这些演员有的可能怎么讲呢，就是。所谓的一味的学这种古的老戏的这种演法，可能对于这个演员他自己本身的条件来说，并不是一条最适合他自己的发展路径。比方说，有的年轻演员，嗯、我们就不说是谁了，就是年轻老生演员，他可能三四十岁，然后他的嗓音还没有那么那么温吞的时候，嗯、他就要往
0: 那个
1: 脱去火气那个方向去走，对吧？嗯。
0: 这种有就我自己，您说到这儿，我真的有一些很具体而且很外行的问题。就比如说模仿老先生，就是我自己很不满意的一点，好像京剧就任何东西，只要是一个艺术形式，包括这个呃什么这个这个武武术也是这样，就是越往前传，这个老前辈好像就不是人了。就就已经就是成仙成佛了，尤其是我之前曾经做过。如果大家是学历史的，大家都知道有这个古史辨这个学派嘛。你如果按照古史辨的思路去剖这个民国的武术名家名家，嗯、你再去剖这个晚清的这个医术名家，你就能明显看到这个传说是怎么样一点一点造出来的。就是中国人总有这种逢古必好的这种传统。但是呢，当然京剧这个艺术呢，我们还保留那么多唱片儿，这个呃肯定是更具体能让我们看到。老先生艺术水平的，可是有一些戏，他的那个唱片也好，或者音视频资料也好，保存下来的这个这个音质可能是比较差的，有一些可能已经严重失真了。我们学的时候到底怎么学呢？就是你学的时候有没有可能就是其实跟原来的眼中效果也不太一致，是是不是那么尼古就一定好呢？这是我一个很外行而且呃比较低级的一个问题。我想问，我觉
1: 得李二老师提到的是一个流派传承中一个非常非常关键的而且重要的问题。这个关于流派传承的问题啊，这个确实是我们从学历史的角度，我们就是一个古事辩，就是我就一直觉得流派它是一个层累建构出来的概念，是一个层累建构，就是我对,、嗯、对
0: ，就跟诸子百家一样，对吧？都完全层累出来的。他就是当时人不会有某某派这个概念的
1: 。对，而且就是其实李二老师提到的这个，就是一个流派传承中非常关键的一个问题。你学流派学的是什么？你学的是这个。当然，我们前面有很多的这些老前辈的这些呃这些音视频资料。我们学学的是什么？我们是学人家的这种艺术特点，还是呃学流派里面有一个非常危险的倾向，就是放大人家的缺点，这个是最好学的，嗯、当然也是容易学偏的。比如说，你学周信芳的哑嗓子，学马连良的大舌头，嗯、呃，这是最好的大舌头，<笑>对，这个是最好学的。但是你学到最后就学偏了，那么这种流派传承里边还有一个非常危险的倾向，就是，呃，尤其是对于第三代来说，第三代他容易会去学第二代传承人中的一些缺点，也就是说，我们会在台上，现在我们那天跟朗罗老师还在说，我们在台上能看到一些二代或者三代，就是现在第四代的青年演员，我们在台上看到都是一些复制粘贴的复制人。嗯，我们看在他们身上看不到流派的特点，我们只能看到他
2: 的老师，这也是非常可怕
0: 的。嗯、真的很，我觉得这也不能苛责演员，是吧？就是有的时候真的是人言可畏，本来圈子就小，就形将就木。你要是真改一下，我已经能想到，连我都这一讲，我可能就在这儿还还说，的，应该鼓励创新。可能到时候我在 B 站或者哪儿切片评论底下，我就痛骂一顿，就瞎唱啊，很有这种可能的。我我不回避这个可能性。怎么改呢？不好说
1: 。但是呢、啊，就是即便是你学这个流派传承人的特点，就是你学的过程中，我之前看到那个谁，王金璐先生他写的一篇文章就提到过这个问题。你学的过程中，你不是你刚一开始是生存活泼，但是你在生存活泼之后，就跟咱们做学术一样，就比如说你对你老师的观点，你刚开始肯定就是全盘接受，哎，我老师说什么都是对的，嗯但是你经过一段时间的学习提高以后，你就会发现，哎，呃，可能有一些地方，我自己要会去有取舍，哎，比如说这个腔不好听，这个身段不好看，可能会有一些就是在小范围之内的取舍，嗯、是为了能让他在这种他到舞台效果更好，他的这种艺术效果会更好，在这种小范围内的这样的一种改动或者这样的一种东西，我们是可以接受的。那么因为一切都是为了舞台效果。都是为了这种，嗯，流派，我们可以说这是一种可持续的这样的一种传承。但是说，如果说你真的你把人家这个二代、三代的缺点完完整整的都写学下来，那就很灾难了。我们在台上对于复制人的这样的一些观点，我们可能更偏向的于就是，嗯，你就是。呃，大家当然都会有一个生吞活剥的这样的一个阶段，但是你得在生吞活剥之后，我们得看到你的一种，可能也是对现在演员的一种期许，就是能够在你身上或者能看到一些，就是呃，我们不能讲创新，但是你能看到你自己的心思，就是我们就为什么我学戏的时候，老师就告诉我说，你得琢磨琢磨什么，就是琢磨这些。
2: 就是换句话说，一个演员，就是我们就青年演员来说，可能首先我们对他们的要求和标准就没有没有那么的严苛。在这个前提下，嗯，哪些演员在台上，就是他这个戏是自己经过自己琢磨的，用过心思的，其实对于观众是很好分辨出来。就是他很多细节，包括比方说，呃。举个简单的例子，有些演员他的那个行头他会自己，就是会自己制，然后他可能用的东西跟别人不太一样，或者他，呃，原来忘忘了具体是哪哪出，就是说他从，比如说走走这个从上场门走走到台中间是是都，就是可能他老师教他说从上场门走到台中央是要走走多少步。但是，其实一个真正聪明的演员来讲，他并不是说机械的复刻这些东西。他老师走走十步，可能因为他就是会有会有一个身身形不一样，他可能不需要那么多步，或者是说当时有一个什么身段，可能他觉得他做起来没有那么的，就是丝滑。那他可以其实进行一些根据他自己的身体条件的一些这个，呃，就是酌情的调整。那么这些其实对于观众来说，特别是戏曲观众，他其实有一个特点，就是说，因为我们讲生疏熟悉，就是同一出戏吧，就是有些观众他就喜欢，比方说拿着不同版本去对比、去回放，然后看老先生是怎么演的，现在的年轻演员是怎么演的。所以其实这些里面的门道，或者是说高下之分，其实是非常容易显现出来的。而我们现在又能看到有。一部分相当一部分年轻演员可以说是会在这些细节上下功夫的，所以其实这样来讲的话，我们觉得，那么我们现在看戏或者是去剧场看戏，还是有一些吸引我们的理由，就是因为有这样的年轻演员，如果他们这种的，呃，就是给我们能呈现出高质量的演出越来越多的话，我们还是愿意去为他买单。
1: 这个我非常好
0: ，我、嗯、这个我想到一个事儿
1: ，我想到一个事这个事儿其实跟咱们历史还是有关系的。嗯、我前几天参加我师姐和师弟的论文答辩、预答辩，完事以后呢，我们老师还有整个师门一起吃饭嘛。嗯、呃，参加预答辩的某位老师就讲到做学术的一个问题，其实我觉得跟这个唱戏这个事很像，就是我记这个老师提到过，说你做学术这个事情。他也需要这种灵气，或者是叫聪明的这样的一种因素，嗯、就是你除了你呃扎扎实实的读文献、踏踏实实写文章之外，你也需要这样的一些我们称作，比如说像灵气啊、聪明啊，或者这样的一些因素天赋，就是不是天赋？就是你得好思考、好琢磨嘛，就是包括这个在唱戏上也是一样，就是你得去。思考或者是这些琢磨的一些小细节，这些细节的其实追根溯源就是，也我我我当然也不能叫重返历史现场吧，就是可能要回到这个我们的这个祖师爷，或者说我们这个艺术家，他在创造这个艺术，他基于一种什么理由，基于一种什么逻辑，或者他基于一种什么原因，能让他这个使得他这个东西能更好看，但是这个东西适不适合我，就是、就是另外一个问题。
2: 就是有两个，这这里面有两两条线，一个是戏情戏理，就是这个，呃，他所有的舞台演出、舞台表演，基于这个戏、这个故事本身是不是合理；第二就是基于这个演员自己的自身的条件
0: 。嗯，我们在这儿不妨举一个例子，就这也是一个长期的演变过程。比如说这个包公戏，包公戏呢，就是这还是从我我只能从戏词的角度去分析，因为我这个艺术是看不懂。的。包公戏呢，在过去这个包公有一出是这个铡美案吧？铡美案中呢，他是审这个陈世美，然后呢，过去那个戏词儿就是包公看到陈世美，就知道陈世美过去肯定娶了一房妻。为什么呢？嗯、看相看出来的。我们未来会专门做一期节目讨论这个问题啊，这放在我们年中的那个叫现在还没定叫什么专辑，可能就是什么“子不语”这种专辑啊，放在这里面。就包公看相就看出来了。这个相呢，其实是宋代人相书的一个习惯，就是他通过这个这个相书能够看到，就是哦，原来你你你你过去有一方气的就是一眼高一眼低啊这样的，他能看出来。那么对当时看棋的人而言呢，他即使不知道这个看相的这个原则，他也不会有任何的争议。他认为包公就是能能看出来，为什么？因为包公是天庭下凡，所以包公不需要用人间的方式去断案，包公看见就能断。可是后面这个词就要改。而且这个改呢，虽然说我们排除惯例乱神，好像是一个挺符合我们这个时代要求的一个东西，但它的修改是是合理的，因为大家已经这个可能这个或者说这个历史场景大家已经不知道了，大家没有这个相面的这个基本知识了，或者说大家现在就不太认可，说是你你你直接就演的这么这么神，对吧？没有逻辑，所以呢，要把它改成这个。呃，一个通过逻辑推理得出来一个结果，判断哦、啊，你之前是西夏有子，你定有前妻的。所以这个变化呢是符合时代要求，而且改完不会有人有争议的，他不会有人说，哎呀，你你这样改就不行。呃，可是反过来说呢，比如说像像那个现在演《水浒传》，就是不是说这个这个这个京剧啊，我们说电视剧，电视剧这个新《水浒》里面呢，就把这个所有怪力乱神的东西都给删掉了。我个人是没太搞清楚为什么他一定要这么删。啊、呃，把这个像什么公孙胜，利。哎，对，那这这咱您要不说这个话呢，这句我不用删。您说说这个“过审”这俩字儿呢，哦、我还得把这删下去啊。哦呃、但是我我反正在这讲一下啊，就是这有时候咱得揣着明白装糊涂，这这没办法。你要以我的性子，我是恨不得一尺都不剪，全都放上去。每一期我们节目访谈嘉宾，我们自己讲的时候，那这这说出去不能播的话老了。但是到最后呢，都是在曲老师的淫威下都给删掉，但是他有道理。你这、嗯、是别别别说刚起步就给封了。
1: 对我觉得李二老师说这个例子，我就想到一个，就是前几年上热搜的一个事儿，就是这个王宝钏挖野菜这个事儿，不是上热搜了吗？啊、但是王宝钏这个事儿、这个，他这个他这个他这出戏，他原本它来自于一个古词叫《龙凤金钗传》，这个事儿的逻辑呢，也是和怪力乱神是有关系的。哎、说王宝钏为什么看上薛平贵了呢？是因为他头天晚上叫夜梦红星，梦见有一颗红星呢落到他这个闺房里了。哎，就觉得说这个肯定有事儿，结果呢，他到花，他把他的花园里玩，就看见，哎，这个薛平贵就倒在这个，倒在这个，也不知道怎么进了这个王相府的花园里头，倒那儿了。然后，哎，这个王王宝钏一看，他这个戏词儿叫“夜梦红星是有准，莫非应在了
2: 此人的身
1: ”，也就是说，他是基于一种他自己的认知，嗯、就是说，哎，这个人是不是有什么天生神异？所以我要和他在一起，我我宁可为为这个神意，为这个预言，我这个苦守寒窑十八年。但是你现在你改完以后，改完以后你就会觉得，就是当然改完以后就是王宝钏薛平贵自由恋爱，自由恋爱以后你怎么想都想不通。你包括像三级长的时候也是，三级长的时候你也怎么想都想不通。王允给他安排的是新科状元，按理说挺好的，王宝钏就在那犯拧，犯拧就说：“哎，我就不嫁，我就不嫁。”我跟您老四断绝关系，我都不嫁。如果没有前面这个，咱们说这种这种这个比较这个怪力乱神的这个东西，是无法理解王宝钏这种逻辑的。像我们今天人都会说王宝钏是个巨大号恋爱脑，但是如果你没有这么一个前提，这个戏看不明白。我当时发了一个朋友圈，我就专门分析三级长这个事儿，就是他们到了一个矛盾的这样的一个节点，但就是因为前面那个逻辑不成立。就是你没有这么一个过力乱神的逻辑作为他的一个前提，你看这戏你就看不明白
0: 。对，这就属于改没有改好的一个例子。你可以去掉它，但是你要想办法让它逻辑连贯
1: 。对，现在就说是啊、呃，王宝钏、薛平贵自由恋爱，说那意思，哎，我说王宝钏，哎，我就看上你这小伙子了，我就觉得你这个就跟刚才李二老师说包公那个谁一样，哎，我就看你有前途。王宝钏也是，哎，我就看你将来这个。呃，能怎么怎么样，这个事儿就比较那什么了。这个就是所以说，因为这个时间，这个之前上过热搜，所以这个我后来那天我后来那阵儿，我还专门重新看了一遍王宝钏。不过现在有些的院团，他从恢复老戏、恢复艺术的角度，就是我记得是呃演了整出的《红中烈妈，而且没有删掉怪力乱神成分。北师
0: 大之前好像曾经排过一次，他们多少年前曾经试着排过一次，是吧？这请懒龙老师跟我分享一下，是不是有这么个事儿
2: ？对，是，好像那好像还是我记得是很多年前，我上学的时候，很多年前
0: ，很多年前，对我
2: 我上本科的时候，大概有过那么一次。对，好像不容易。后来也得也得十十几年前
0: 。能演全本吗？不太可能吧？北大京剧社
2: ，北大
0: 京剧社还有。
1: 不是不是北大<笑>是那个专业院团演的<敢>专业
0: 团的。专业团对，其实北、啊、北大
2: 京剧社费点劲,费劲都传不起那么些人，对,对,对
0: ,对早早就传不起那些人了，这别说传不起，就是几个基本行当都凑不齐
2: 。
0: 现在现在京剧社还运营吗？这这咱不说了，这这北大的事儿我们不讲了。我有多少年不在北大了？但是,这
1: 个、但是我记得听老龙老师老讲这个贵师唱戏的那些事儿，就是贵师有昆曲社，这个京剧社。
0: 呃，反正这个我们之后找机会再说,会再说、啊、我们这一期时间也差不多了。嗯，我但是确实这一期从我个人来讲，我很满意啊，我非常满意。反正曲老师不在嘛，嗯、这个观众满满意呢，我我也不在乎。我这这话我也得删啊。但是说句实在话，我没有占正常更新的额度啊，所以如果您觉得不好，对、啊、吧？您您不听就行啊，没有我,我们我们。之后该正常更新还是正常更新的，您觉得好，您点个赞呀、啊，您抽抽奖啊，这个无所谓。但是呢，各位对我本人要口下留情。这有一点啊，就是您说我历史学的不好，您在下面骂我说你历史知识太差了，连三岁小孩都不如，我一点儿都不生气，因为我还有一点自信，就是我懂点历史。但是您要骂说我这京剧懂得少，对吧？戏曲知识匮乏，我真生气，因为我真的不懂啊。所以这比较麻烦哎，您口下留德啊，您口下留德。这两位嘉宾呢，这个呃，您您您，您反正这个，如果我还有点薄面的话，您也不用太在乎，对、啊、您随便说，我我我我 ，I don't care。但是我个人呢，很想之后再请两位老师再来一次，还是跟我们聊，对吧？我想都连题目我都想好了，因为过去呢，就像什么三怪三这种梗啊，在这个戏曲过民国时期啊，在晚清的时候啊，这种事儿还挺多的，而。从现代来讲，仅从现代的这个京剧的故事里，就是当代演员或者老一代的演员，也有很多这样的梗，而且每个梗梗呢，其实都挺有意思。我觉得，如果从推广戏曲的角度讲，介绍介绍这些梗本身也是一个很好的切入点，没准有人就对京剧有兴趣了呢。既然大家真的喜欢京剧的话，而那这真的是希望能有更多人来听，是吧？或许我们找一个好的机会。啊，也是这一期非常感谢两位老师。两位老师还有什么想对观众说的没有？特别是我要提醒你们还，还这一期主要目的是为了、嗯、对吧？要打广告的，你们要要要说一说自己这东西的，你们介绍一下的总得
2: 。好的，嗯、那下面就就来到了这个我我最期待的环节之一，就是这个我们这个今天这个口播广告。那刚才两位老师都呃聊到了一个非常有意思的角度呢，就是说呃，不管是说。呃，聊了包公戏也好，还是这个王宝钏、红鬃烈马这这套戏也好，我注意到两位老师的一个非常有意思的切入点，就是戏词儿。就是当我们呃，一方面是欣赏舞台的演出，另一方面呢，其实比方说，如果我们比如说并没有什么条件是去剧场看戏，或者是说我们可能有些戏他失传了，我们听不到，但是呃，有一些文本或者是这个唱片资料的留存，在这种情况下，其实戏词儿。其实就是文字，它作为一个载体来说，其实往往成为我们接触这些戏曲的一个比较呃直接的或者简单的方式，而且它也不用花什么钱，呃，所以其实关于戏词呢，还有很多很多，就是像这些有意思的小故事，呃，比方说一出戏，它可能有不同的版本，然后它在流传的过程中，有些词呢，它是会经过一些各种各样的改动或者是变化，或者是在不同流派中有不同的表现。那么，如果各位听众朋友你想对嗯戏词儿相关的一些故事有更深入的了解呢，那么就请大家欢迎大家关注我们的这个戏言历。戏言历是一个什么样的产品呢？就是它其实是一个日历，这个日历呢是从呃我们是用的是农历纪年，就是从每年正月初一开始，然后每天选一句不同的戏词儿。它可能来自于京剧或者是昆曲，也可能是其他地方戏，甚至还有曲艺里边的一些有意思的小，呃桥段，或者是嗯一些文字。我们今年戏言类的这个特色呢，就在于说我们不光是准备了每天一句词儿，并且呢在那个日历的每一页的背面，因为我们做的是那种翻页式的，背面呢会有一些呃推荐这个戏词的一些小的文字，或者是这种故事。然后，嗯，来帮助大家对这些戏词有一些呃不一样的了解。呃，这些戏词呢，呃，戏词是一定是历史上真实存在过的。但是这些推荐戏词的这些话呢，都是我们戏言力的编辑小朋友们每个人，嗯，大家原创一个字一个字码出来的。嗯，不求说有多专业，但是呢，也希望大家能够喜欢。如果大家对戏言力感兴趣呢，有两种方式。第一种方式是。那个打开橙色软件搜索甲辰戏言力，再再一种方式呢，就是我们刚刚李老师说的，参与我们公众号的互动，然后留言参加抽奖，我们会嗯送出应该是一本这个戏言力，也作为我们戏言这个编辑组嗯给大家的一点。新年礼物，因为这个农历新年快到了，也是祝大家，嗯，新年能有新的气象，也能在新的一年里多听好戏，能多多多多接近戏曲，然后让戏曲成为我们生活中，嗯，非常快乐的一部分
0: 。好了，非常感谢两位老师的分享呃，本期的节目呢就到这里了，请这个懒龙老师和飞将老师给大家道个别
1: 。呃。非常感谢，再次感谢李尔老师给我们这个机会。我们聊了这么多关于戏曲的东西，我们希望下次还有机会，还能和大家一起。有有有。呃，那就各位各位听众朋友，我们以后、呃、有机会再见
0: 。好，请冉龙老师也跟大家道个别吧。嗯
2: 、呃，感谢大家能听到，坚持听到现在。并且对于我们这些、呃、比较发散的这个聊天，能够。呃，能能能够接受我们这种比较奇怪的聊天方式，如果大家喜欢的话，还请大家多多支持我们，这样我们才能有呃更更充分的动力说去录下一期，或者是。因为旭岩现在也在做一些不同的这个尝试，我们除了做日历，还有一些别的周边，比如说新年的文创，呃，像门神啊、年画这些东西。所以，如果大家，看大家这个热情高涨的话，没准我们再再去划拉划拉其他的抽奖也是有可能的。嗯，就这样。